0: 所以相对最近看关于保洁，中美大战发展到了今天，现在非常清楚是中美都把对方视为唯一的敌人，而且双方撕破脸了，双方完全不给对方任何的一个好脸色看。我们现在看两个场景，第一个场景是在台湾，以拜登最好的朋友陶德。他今天来台湾以后，我们看到了我们的政府给他最高的荣誉，给他最高的一个待遇，甚至蔡英文总统还在自己的家里面、自己的官邸以家宴来款待。但作为拜登正式的官方的特使凯利，你进到了中国要谈气候变迁的问题，照一下，哎，总统特使那是有官方身份的，你应该要更好的款待，没有？凯利坐的什么车？你看到没有？居然就让他坐面包车，锦江商旅有限公司连官方身份都没有，我就是对你极尽羞辱之能事。而这个极尽羞辱之能事，代表双方已经撕破脸，不给对方好脸色看。如果是这样的话，发展到后来，我们今天讲，的，天下已经分成两边了，你这已经没有模糊的空间了，你只能选边站。好，我们今天请到两软银队代要首位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是美导电子报总长吴子江。大家好。好，第三位是新闻评论李正浩。大家好。好，第三位是资深媒体有回真。大家好。好，第二位是资深媒体王一德。大家好。好，第六位是台湾国际法学会的秘书长李迪辉。大家好。好 ，So， <咳>这张照片也太尴尬了。是，凯利作为美国总统的特使、欸，哎，总统特使如朕
1: 清临。是，结果你到了中国之后，居然我只给你面包车。没错，事实上我们从很多场景可以看出来，美国跟中国现在关系怎么样。说美国同时对台湾跟对中国大陆派出所谓特使，那你看这是凯利，凯利他到中国大陆去的之候，哎、欸，下了机场之后，照理说国宾款待嘛，就没想到，哎、欸，居然是坐这种面包车回到他们住的这个上海东郊宾馆，哎、欸，连一个黑头车都没有，前面有没有什么引导车，也没有引导，大家就这样进去啊，就这样子了。好，那那他们坐，他坐在这个位置上面，哎、欸，显得哎、欸、孤零零的这样一个感觉、啊。那你知道，事实上过去在哎，这个凯去看。造姐像糟老头一样，对，那是让我们去查一下，这个其实租的这个费用也不会很贵，不会很贵。对，那等于是说，你看他这是我們这个他们的信息，就是一千两百块就可以租到这个然后里面有几个座位，很多都是三5个座位，其实就是一般般。我们那种高阶参访团，如果高阶的商务参访团就是坐这样的车子，就没想到中国大陆把你视为说，啊，你就是高阶商商务的这个参访团，让你坐这个车是刚刚好而已啊。所以。美国总统的特使到了中国去，下
0: 了这个宾馆，哎，下了机场，是，居然是用面包车来接送。过
1: 去呢，可能国宾的或是特使的话，都用红旗系列的国宾车接待，现在完全没有这个规格。而且，那不但没有这个规格，你知道？中国媒体几乎只字片语没有提到凯利来这个地方、哦，完全不理他。他也没办法去见到任何的高官，只能够顶多见见到韩政。他也没辦法进到北京去见见这个习习近不能去北京，都没办法。所以他的规格呢，等于是中国刻意呢就是不理你的这样一个状况。而
0: 且我们看，当美国撤出阿富汗的时候，当时拜登就讲，我们现在要全力的来对付中国。<咳>最近拜登也跟普丁通上电话，虽然在这个过程里面。拜登一直在指责普丁，说：“你要干扰我们的选举，而且你今天在乌东生事。如果你敢有蠢动的话，我们会升高制裁的层级。”但拜登最后还是跟普丁说：“<咳>我们可以有一个会谈，我们可以有一个见面。”你就可以看到，是你再怎么样子把苏俄罗斯当成敌人，你再怎么样讨厌普丁，你都要愿意跟他见面，你都要跟他通电话。可是习近平是现在没有见面，现在也没有在通电话。是，所以相对俄罗斯来讲，对。他更把中国
1: 当敌人。没错，你看最近俄罗斯跟这个这个乌兰乌克兰的情势非常紧张嘛，美国都卷在这里面的时候，哎、欸，拜登开始玩两面手法，他先给你。大幅的制裁，哎、欸，制裁你这个官员啊，制裁你这个公司之后，好像好像情势会拉高，但是马上他就跟普丁通上电话，就说啊，我们其实还是可以好好谈一谈的。所以就说到底这样，他跟俄罗斯的态度是可打，但是我要跟你谈。但是他跟中国大陆的目前的状况是几乎没有任何的沟通管道，几乎是完全不谈，连我的气候大使去的时候都被你冷冰冰的这样对待。所以显见现在的中美关系真的是如同凯利坐的面包车一样，现在几乎是中国大陆太。他也不想把这件事拿出来提了。说没有规格可言。好，在这个没有规格可言的状况下面，刚
0: 刚讲天下已经两分了。是天下天分二分之后，你非美其中。对，你没有中间的模糊空间。所以你就看到，当陶德来到台湾的时候，竟然他跟台湾的朝野政党的立法委员见面，见面的时候。他直接就逼问国民党
1: 的立法委员：“你们的九二共识到底是什么？”没有错，毛姐，现在已经没有所谓的中国跟美国选边站的这个问题。他要凡是你要加入我的这个阵营里面，我就会问得仔细，问得清楚。而且，陶德，陶德他是他是什么人物呢？他等于是形同是拜登在问你的意思啦啊！所以他这样，他直接就跟六我们包括国民党、民进党，还有包括民众党等等的六位立委，包括蒋万安啦、啊、王定宇啦、啊、陈以信啦、啊、高鸿安啦、啊、林长佐还有罗志正。就直接跟他们六个会谈，六个会谈之后呢，哎、欸，保杰那他第一个进去的时候，第一个时间他其实是问国民党哦，他说有没有九二共识这件事情啊？有没有九二共识？保杰这件事也是拜登最 care 的一件事，他就直接杀，他不是跟你寒，没有跟你怎么寒暄啊，大家好，他就直接插进来，哎、欸，请问你们国民党九二共识是怎么样？保杰那根据与会来宾的这个形容，里面是他。一直不断的追问，但是国民党一直反，一直这个一直说啊，一直在那边跟他这个辩辩解一直解释一个解释，但是他一直问，一直问，一直问，把这个问题几乎是踩到底的问下去了。也就是，
0: 陶德今天来到台湾，是你可以看到有两件非常重要的事情。对，第一件事情是在蔡英文的家业里面。是。有邱国正，对，过去在所有的蔡英文家宴里面从来没有国防部长，对，他有国防部长代表他来的信函跟台湾的国防有关。第二个，我今天找了朝野立委之后，我就第一个问题开门见山，我也不在乎来住，我也不在乎所有的问题，是我只在乎蒋万安说你要告诉你到底有没有九二共识。当蒋万安回答的时候，他竟然不断的追问，对，也就是美国现在对国民党有质疑，他
1: 今天来的问题来的就是他要测试国民党。是有是敌？没错，事实上，陶德这一次来台湾，我们基本上来说，就结论只有两个。第一个是说，他要搞清楚现在民进党你你所统领的政府里面，你的军队到底能不能战？假设真的要战的时候，你们能不能战？有没有决心？对，你的决心是什么？我要问得清楚。所以为什么昨天晚上的与会来宾里面，你看？国安高层全部都出席，包括国防部长都来了。他就是要知道说，哎、欸，你到底能不能？因为我们知道阿米塔吉其实他本身就是这次来的一个美国前副国务卿，他其实对亚洲事务非常了解，包括那些国防事务他都非常了解，所以他可以充分的可能代表了美国跟我们台湾的沟通的这个状况，到底你能不能站，要不要站？好，这是他第一个直问民进党的事。第二个就是。身为最大的在野党，他当然担心你是不是跟中国走得很近嘛，所以他就直接抛出来有没有九二公司这件事情啊？你给我说清楚啊！我们美国要你说清楚，拜登要你说清楚。好，就最后呢，民哎国民党的蒋万安突然接受媒体的就说啊，没有错，我们一直被追问到九二公司啊，但是那个莱猪，他们很关心的莱猪议题，他其实没有没有提，没有谈了，他根本不在乎莱猪。也就所以美国这次来的话，他就是要。搞清楚你国民党是敌是友，你到底要学哪一边？他其实在做对你做一个警告的意味。所
0: 以，当美国确定把中国当成敌人，把中国当成敌人之后，我要清理战场，我要区分敌友，我要搞清楚谁是敌人，谁是朋友，我中间到底有谁是合作对象，跟我对抗的对象。是好，这个时刻刚刚讲到的，原来对台湾是全面性的。是。朝野政党对你的立场，再加上你今天的公司，你任何的单位，对
1: 美国都要摸清楚。宝杰，现在美国真的是剑必青野，为什么剑必青野？事实上，他们现在参议员呢在提出一个一个法案，这个法案是什么呢？他们就说要对中国的这个芯片制造 EDA 的软体呢，要进行一个非常严格的这个审查管制，全部转管制出口。宝杰，那是多重要吗？所以 EDA 这个所谓电子侦错软体，就是我在 IC 设计的时候，我设计完了之后呢，这个软体可以帮我说，哎，这个我设计的到底是 OP。我可以，可以帮你计算，可以 run， 然后后来我去投片的时候，我可以节省我的成本。但现在美国直接就说,說，我把这个项给你堵掉，不能卖给中国。堵掉说，哎、欸，他就说他这个放，因为我们知道这一次飞腾不是被曝光吗？他有两家用美国两家 EDA 的公司，一个是新思，一个是益华，然后通过台湾的四芯 KY 下单给台湾的台积电，所以他现在他已经堵住了这个，对不对？他现在还要把这个完全堵住，所以他等于是全面的封堵。那有意思的是什么，马先生？这个参议员他们提出了相关未来对应的政策里面，它有一个第四点，第四点叫做什么？第四点叫做请国务院跟我们的商务部呢，跟台湾政府加强联系沟通。也就是说，未来你要防范所有科技可能透过台湾外流到中国大的可能性、啊、所以他就哎、欸，他已经直接写在美国他们参议员的可能未来的法案里面，他就直接把台湾政府已经框进来了。所以你台湾不可以刀先动不了面光，没有这回事。而且我就讲。这一次，这一连串所谓发动的所有的对中国大陆企业的这个制裁，自从美国的参议员的说法，你就知道嘛，不是台湾政府主动，绝对是美国从头到尾他一直在做这件事情。所以，王姐，台湾已经没有所谓的选边不选边这个问题了，台湾现在只有美国这一边的问题。所以，现在国民党如果你还要在。由于两边的时候呢，我认为他们的下场可能会非常非常的凄惨，变成美国敌人。没错，变成美国的敌人是怎么样？我们可以看到很多国家的这个下场就是那么凄惨的这个状态。好，董事长
0: ，美中国也太不给面子了吧？凯利作为美国总统的特使，进到从虹桥机场出来以后，居然只给你面
2: 包车座。哎、欸，以前一般来讲都可以做到红旗耶、欸。中国的规格是这样子的，他第一个，他的接待的时候有接待官员。因为这个凯利非常重要，他为什么重要？他是美国拜登总统的特使，等于如朕亲临。你刚刚讲的四个字是对的，对。所以他等于在羞辱拜登，不是在羞辱克里，这、就是这、就是第一个，先讲清楚。第二个，他的规格是怎么做的？你知道，他的机场开始他就有红旗车的车队，叫贵宾车队，把重要的贵宾放到前面的重要的车队，是。然后后面的幕僚群是用才会用这些巴士。中型巴士或是大型巴士来接待，但我又我叫你凯莉
0: 就给我坐面
2: 包车，<笑>就只有一台面包车，你没得选那。那一般这种上车的规格方式是凯莉要第一个上车，哦、那第一个放车的时候，那个面包车前面有一个贵 VIP 的座位，凯、哦、莉应该说坐在那个 VIP 的前面的座位。那<笑>你看这个红旗车，更要要命的是，他应该有部红旗车来来在这个前面的接待。以他的
0: 身份，你至少坐红旗车。你没有坐红旗车，你这个面包车你也有一个 V I P 的位置。有结果，你
2: 没有红旗车，<笑>你连 V I P 的位置都给有。挤在，让他挤在最后，最后变成一个是不像一个概念。那这个概念就是存心羞辱他，毫不客气。他那这个老北京羞辱他们的来宾的方法很多种，这个是最典型的一种方式。无你干你客气啦。所以他没有要跟美国好,、哦、好和好了吗？不是。他刻意的，为什么？为什么？为什么？反过来看台湾发生什么事情？因为台湾发生了，也来了一个拜登特使的访台团，这个不得了的事情，这个在两美中台历史上第一次出现，第一次出现啊，同时派特使，同时两边派特使，为什么？这个东西没有道理啊，因为那个是一个气候变迁事。国际型的一个大会议，而且是美国跟中国要联手合作才能够完成这所谓的碳中和目标、哦、所以你对中国有所求的，对，有所求。然后在刚开始拜登刚当选的时候，美国媒体就质疑他说：“你不可以用这个气候变天的这个条交易去把台湾出卖掉。賣”所以一直质疑他这个问题。所以拜登现在一定要派一个团到台湾来。哦然后跟美国的共和党跟英派人士宣誓，我没有要出卖台湾，所以搞了一个两个团同时来啊，这个老工人火大了、啊，你知这是摆明的搞我嘛？所以这个时候你要看到是台湾发生什么事情，所以他美国克里他搞这个完全是对应台湾这个，他是报复行动。是，然后你看台湾发生事情也很有意思，很有解读性。第一个夜宴的时候，你发现什么？赖清德出席，赖清德出来了。你认为赖清德出席是蔡英文所,所喜所喜欢高？美国要求的，当然是美方要求。之前我们看蔡
0: 英文宴请了美方的代表的时候，从来没有赖清德，但今天有了赖清德，而且赖清德就站在阿米塔吉的旁
2: 边，所以代表美国人说：“我要跟赖清德见面吗？”当然是 A I T 在整个的接待的过程，所有的 round， 包括来宾的名单，包括节目表等等，全部事先规划的，要经过国务院通过才会安排进来的。这个不是你台湾能够单方面决定的。这个 delegation 就是国务院整个总操盘，怎么可能让你台湾决定？所以赖清德的出席，这本身就是一个问号。然后邱明正、邱邱国正干什么？他另外有一个目的。就是他有拜登的口头讯息，这个口头讯息、就是、跟国防有关，当然是跟国防有关。所以刚刚正好讲了嘛，今天已经把我们的这个叫做动员，这个团管区司令的缺，从宋少将缺改成中将缺了吧？这为什么？后备司令部变中将缺了？为什么？因为他动，他知道你台湾的部队不够打嘛，一定要靠动员兵力嘛。对，你的动员兵力目前你也知道，我们在猜是他
0: 其实一直在测试。你台湾有没有守土的这种决心？你到底想不想打？你有没有打到最后一兵一卒？你今天要证明你要打到最后一兵一卒，代表什么？你后背的部队要动上，后背的部队动上才代表
2: 台湾对抗的决心。保保杰，你讲太客气了，他很清楚知道你台湾没有决心。他就跨立我，他就知道你台湾没有决心，所以他一直有一个政治、有一个军事目标，要帮助台湾建立自身的防卫能力，对不对？对。他一直认为说你决心不够，美国人直接抱怨过这件事情，不是一次啊。是，我我只在抱怨过很多次啊。你搞一个什么什么募兵制，为什么不搞征兵制嘛？你跟以色列一样就決心、啊，就没有自我防卫的决心。当然是以色列是连女兵都上啊。欸你说连蔡英文都没有自我防卫决心吗？当然没有，啊。蔡英文根本没有，民进党根本没有防卫决心，不然美国人抱怨你干什么嘛？<笑>他今天叫你错过这与会，就有这个意味在里面，一定当时今天一定有跟国防部有特别秘密会议嘛？难怪说你一刚走，马上就把后备司令部的成绩往上升了，然后后面还有后续计划，没有那么简单就放过你。然后第三个更更有意思的，他直接介入立法院。哦，他为什么叫了六个立法委员去开会？对。那两个民进党不重要，真正讲的講就是两个人，就是国民党两个，就是国民党的两咖，他干嘛？他修理国民党，你看到没有？照过去的往例，一般的美国的团到台湾来以前一定会拜访国民党中央党部，对不对？这次没有，完全没有，我就感觉先到，然后直接问你说九二共识到底怎么回事？你是不是亲中？很简单，就怀疑你的亲中立场。蒋万当然昏倒，蒋万哪有资格回答这个问题？没资格，有资格的是谁？这个江启臣。不请江启臣去干什么？羞辱江启臣给你们大家看。为什么羞辱？八月二十八号，八月八公投啊，有莱猪公投啊，还有三阶公投啊。不听话的下场。三阶是什么东西？三阶是天然气采购，是买美国天然气。当然是千亿美金，你知道吗？他们现在在搞这个东西，美国人的动作后面一定有商业，不可能没有钱的事情、啊。虽然我没有谈莱租，虽然我没有谈三阶，但是我不知道你讲起程来就是警告了。他给你谈最狠的东西，你他妈的媽九二共识，九二共识轻供，七分就很简单。他今天就打你七寸，让你他妈不得超生。老美是直接干这个东西，他不是来跟你讨论，他就是在质疑你，给你给你甩锅戴帽子。江宇成在家里面生气，深宫怨妇，国民党挂掉，整个边缘化，警告你8月28号你就不要给我乱搞。他是在后面，莱猪当然不谈，为什么不谈？他就他已经修理你了，<笑>为什么要跟你谈莱猪？莱猪、啊、是,是没得的，莱猪是没得谈的，每一项都没得谈。老美在台湾下的手命令，没有一项可以跟你谈的。完完全全就是修理国民党、修理立法院，所以代表什么，你知道吗？代表什么？代表由 AIT 的处长会直接约在野党的立委到 AIT 去谈话，然后传达美国的指令。因为我们这个台湾的总统罩不住国民党的立法院嘛，对。因为因为我们在我们吵架嘛，吵到最后谁倒霉？美国倒霉。天天骂人，天天吵架，执询反执询，搞到美国买单嘛？美国告诉你，我不买单了。以后的在野党，我告诉你，叫你来就来，直接介入，不会给你让你在野党，让你执政党在这边操盘操不下来，是，就是美国会直接介入台湾内政。好，体位，这两天真的是两
0: 场大戏就在我们的眼前展开。第一场大戏，哎，刚刚讲到的，今天美国的代表团也不是来一次了，来这么多次，蔡英文也在自己的官邸做了很多家宴的宴请。从来没有过赖金德，今天跑出赖金德。但最关键的是，邱国正，邱国正的角色真的耐人寻味吗？而且这个代表团刚刚离开，马上后备司令部就升等为中将。另外，今天凯利也进到了中国去，他是美国特使。我宣子给你面包车做
3: 极大羞辱吗？对大国之间的外交动作、外交场合这个小动作不断哦、喔，就代表说两国之间的关系怎么样啊、喔？你可以看到、喔，像上一次王毅到韩国访问的时候，给韩国的外长康金和哦、喔，迟到了二十五分钟，给他脸色看、喔、哦。那这一次呢，凯莉到了上海之后呢？他明明知道说是这个拜登的这个特使团，而且你知道凯利他在二零零四年的时候曾经跟小布希对决过，选过总统咯，所以他曾经是总统候选人咯。是、啊、所以对这个凯利来讲的话，而且又担任过奥巴马那时候的一个国务卿、啊，结果你对这样的一个极尽羞辱的方式，而且现在他是代表拜登的一个特使，所以呢，刚刚董事长讲的没有错，是给拜拜登洗脸看了。但是你知道吗？其实凯利以前曾经也在东协的场合上修理过王毅，他修。有两个因为曾经在二零一四年的八月九号的时候，在东协的外长场合上面呢，结果呢，凯莉迟到了足足快两个小时。为什么迟到两个小时？本来约三点半，结果变成四点半。四点半见面的时候，五点才姗姗来迟。这时候，王毅就告诉这个凯莉说：“哎、欸，你迟到了，我们等你很久。對”他说：“你可以可以开始啊，你可以先跟媒体媒体讲啊，讲完之后我进来的时候再开始。”然后王毅又再跟他抱怨一次，所以抱怨了两次哦、喔。其实从这个所谓的外交场合上来看的话，迟到政治学是一个非常重要的，故意给你难看。对，而且美国同时也派了这个代表团，陶德代表团到台湾来，故意就是修理中国给你看的嘛。对两党来讲的话，对国民党，我觉得是极尽羞辱、啊、为什么这么讲？美国从来没有在官方的场合上面。告诉你什么叫做九二共识，或者是曾经去讨论过九二共识。简单讲，曾经很多记者到国务院去问美国的国务院的官员的时候，叫这个新闻发言人的时候，就问他说：“哎，这个九二共识呢？你美国是不是承认这个九二共识怎么样？”美国总是一句话叫做：“九二共识是你们两岸之间的事，跟我美国没有关系，从来不会去跟所谓的动到九二共识的东西。”但是这次不一样哦，这次亲自跑到台北来问国民党说：“你们什么叫做九二共识？”刚提到了在科技业。在半导体，在很多其他产业方面，如果你跟中国扯扯上一些关系的话，我美国就赶尽杀绝嘛。所以对国民党来讲的话，哎，你怎么可能在轻中？哎，你在轻中，你不再做亲北路线的话，我赶尽杀绝。再来，我們看到对对绿营来讲的话，也是给予警告啊，什么警告？第一个，你军购还要不要再买？啊、拜登上来之候，你的军购还要不要再买？找邱国正来，不是单纯只是做做所谓的所谓的军事防备的设施而已。这个美军直接介入就可以了，直接 Okinawa 所有的美军过来就可以了。重点是什么？接下来在拜登的任期当中，台美之间的军事合作、军事采购要怎么处理？这个其实是找邱国正最重要的一个目的。难怪蔡英文马上发脸书说，我们要共同。阻止冒进跟挑衅的行为，对嘛？所以解放军不断的一些动作，而且这一次这个呃这个陶德代表团来之后，解放军军机不断的这个架次越来越多。在这种情况之下，台湾需不需要防卫？台湾要防卫的能力在哪里？除了川普时代卖给我们这些东西之外，够吗？还有很多卫星系统，还有很多软体系统，是不是也要卖给台湾呢？接下来可能后续的这个军购，大家
0: 把钱准备好就是了。对的。过去我们的国军这边购兵是什么？打混摸鱼，哎。可是现在老美把手伸进来了，你想打或摸雨都不行了吗？第一个，你的军备一定要给我提升；第二个，哎、欸，他连台湾的演训管制都进来了。对，没有错。那么这一次的这
4: 个汉光三十七号演习啊，你等着看好了。包括前期作业从这个月就已经开始，包括这个沙盘推演等等。美国一定会派相关人来这边盯着我们的汉光演习，你知道吗？说本来我们的过去习惯打混摸鱼，现在美国不准我们混了，打混摸鱼啊。那么最专打不长眼啊，所以现在开始没有不长眼的
0: 了，你知道吗？你说不打情不打脸就打不长眼，现
4: 在要酸紧螺丝了，你忘了吗？以前这个教招跟点招几乎都来这边上上课做做样子就好了嘛。对、啊。现在教招可不是这一,一套，现在教招是什么铁杆功夫，这真枪实弹的叫叫实弹射击，要真的实。三四年以前怎么可能？以前就来这边啊，点招看电视，叫招说这稍微弄弄，大家形式上弄一弄就过去了嘛。现在不可能了，现在要真的你的叫招过来要，这个可以解释为什么？你看，那在后勤的相关部分部分呢，除了提除了提升相关的位接之外呢，把整个那么后备特别着着重在后备，这跟美国相关的要求是一一样的。为什么？台湾都说，那么你们的这个后备军力有多少嘛
0: ？那你到底能不能打？还有有没有这个决心嘛？另外讲，现在台湾的这个军备，这些年来真的已经在美国的压力下提升得非常快速吗？台湾的战力整整多了一倍以上。什么叫多一倍？多了一倍
4: 以上，买的武器包括相关训练的结构干什么？多了一倍以上。那现在我说的是战力，战力多了一倍。一九九六年台海飞弹危机吧，我告诉各位，现在比那时候台海飞弹危机多了三倍以上。然后呢，现在好不容易卖了这么多的武器之外呢，各位。请问一下，为什么是国防部长邱国正出现在这个晚宴官邸里面？不对啊，外交部长合理吧？国安会副秘,、啊、会秘书长合理吧？然后呢，那副总统来了已经很那个了，国防部长也来了、啊，为什么是国防部长来？没有道理啊！为什么是国防部长？各位，你知道邱国正是美国陆军战争学院毕业的，一九九九年班，你知道吗？他除此之外，还是台湾第一个。那么获选这个美国陆军战争学院第一位进去名人堂的人，你就知道，事实上，那么也知道说为什么啊、哦？是这个等于说他是一个资美派嘛，是我们留美的将领之一。还有，他会到现场，一定跟紧接而来的军购有关系。他接这个国防部长，事实上就跟我刚刚讲的留美的这个相关的背景有关系嘛？那一定跟军购有关系。好，是哦。
0: 刚刚讲到的，现在两边中美双方都把对方当成敌人，完全不给好脸色看。而在这样的一个状况下，是有一个国家吓死了，文在寅吓死了。是文在寅已经做了两个动作：第一个，他开他内部的经济会议，是不再强调我们要发展半导体。对。现在美国、韩国的媒体非常担心，现在会被台完整个碾压过去。第二个咳
5: 咳
0: ，之前习近平不是讲说他要去韩国访问吗？对。结果没有下文。是。现在已经韩国自己
1: 宣布，对，五月。文在寅要去美国了。我们一直在讲韩国没有选边，但是经过这个美国这一阵子的这个蹂躏之后呢，文在寅已经决定要选边的，他大概会选，应该是选美国这一边没有错了。宝杰，那今年年初的时候，他们还在犹豫两边的时候，其实他们当时一直很想要邀请习近平来韩国访问。就没没想习近平还没有来韩国访问，文在寅一定要跑到美国去啦。这两个是这完全是不一样的，所以那他现在紧接着为什么、欸、人家要来，你还没接待，你自己还要千里迢迢跑到美国去，而且为什么他很紧张？第一个。因为监义委已经带，现在人已经在美国。那人在美国的时候，哎、欸，跟美国谈什么？包括说，哎、欸，美国、日本未来在科技的这个发展啊，包括台海的问题啊，包括一些国际局势，还有北韩问题，他都谈的那么仔细的时候，韩国被晾在一边啊。所以文在寅人家，文宝姐，这个应该是文在寅临时排进去了，因为今天到目前为止，其实之前都没有任何文在寅要去访问美国的消息。没错。但是因为这个监义委去了，日本去了，他马上就去了，然后他就说，哦，这个。文在寅五月下半会这个访问美国，然后他们会谈会谈谈什么美韩同盟，也就可能聚焦是在北韩的非核化。这个感觉上跟这个这个金义委去的无所不谈是差异非常非常大的。可是对文在寅说，为什么他一定要求见呢？第一个，他最近的民民调，这个在国内的两个选举惨败啊，两个选举惨败告诉他一个讯息，人民非常讨厌中国，尤其是这个现在的民调告诉你是如此嘛。而且文在寅现在在韩国的民调。<咳>只剩下三成了。对，好，那第一个是目前美国呃韩国的名气跟目前美国的压迫对它形成一个非常大的压力。再來第二个是什么？哎、欸，现在台湾跟美国走得很近啊，对韩国的产业会形成一个重大的重创啊。所然他想，也、欸、不行了，我如果这样子下去，我真的被美日台排除在外的时候，那还得了？你知道之前日台联盟的
0: 状况已经很清楚了，这对韩国已经造成极大压力。是，如果是中美
1: 日。还对韩国还有活对，所以你看他是之前四月十五号的时候就举行一个所谓经济部长的大大扩大,大会议，他就说什么半导体产业啦、啊、动力电池啊、车用电车用晶片还有制造业，我们要全力发展。特别他说我们半导体，我们半导体韩国了要扮演世界半导体的领导地位。可是问题是你没有美日韩没有美日的这个加持的时候，你不可能成为。半导体的这个领导地位，所以你可以看到，其实韩国就开始有一点不一样的这个状况了。韩国媒体就率先披露出来了、喔，他们说什么？哎、欸，台积电已经选边了，我们三星压力会越来越大。为什么这样讲呢？韩国媒体都吓到了。对，为什么这样讲？第一个，妈飞腾不是第一时间被制裁的时候，其实台积电马上就停止了他的投片。哦，他目前一个月在台积电的投片是四千两百片，马上台积电美說停，美国来的时候，哎、欸，马上就停，所以他已经是完全听美国的指挥。那再来说，为什么三星会很尴尬？宝先生，三星在中国大有非常多的工厂，他跟飞腾没有做生意吗？他跟这些企业没有做生意吗？那怎么办？<笑>怎么办？这是韩国的压力啊！就是未来他那些 DUV、N-Fresh e 都跟中国很多企业在合作的时候，美国如果真的要要求你跟比照台积电这样做的时候，请问你怎么办？再来，我们一直讲 DUV 的极紫外， d u v 的生紫外光不能够进到中国去了。对韩国的压力是多大？所以现在韩国已经知道，哇，糟糕！我当初的选边失误已经出现一个非常大的问题。另外一个什么？我们不是说美台合作吗？美台合作最重要一个指标就是美光、宝洁。那这是韩国媒体的报道哦、喔。因为美光，美光看现在开始，它用台湾的产能嘛，包括它用台湾之前的瑞晶啊，包括用台湾的华亚科的这个产能，它现在产能直追美光啊，啊，直追三星啊。三星另外一个，最近还有一个非常重要，就是铠侠，日本东至西下的铠侠准备卖。听说要卖给美光，所以搞搞就告诉你什么，美日同盟还有台湾同盟其实已经在成型之中，美光就是个最明显的美日台同盟，他现在要直接对干你，伤心。所以看到这个局势下面来说的话，我觉得文在你真的应该好，应该提早去美国才是啊。新闻项带给你不同的观点，最
0: 精彩的关键时刻在东森新闻二十四小时 YouTube 直播，赶快来按赞，还有开启小铃铛。过去美军对于台湾，你要去建设太平岛有很多的疑虑。当时蛮久觉得，哎、欸，我要把太平岛的这个机长给扩大，美国说你不准，甚至做了很多的一个限制。但没有想到，现在美国的战略改变了，他现在看到南看待南海，看到看待台湾的状况不一样之后，太平岛居然一再的整建，他现在。不但有飞机跑道，而且有港口，而且港口是港中油港，这个港中油港可以停四千吨以上的船舶，所以正好大家现在是反而是中国媒体非常担心，因为太平岛现在这样子整建，如果未来美军可以进来，就变成了美军最重要的南海基地。没有错，马英九如果现在看到这个新闻
6: ，他心里一定非常感慨，你知道吗？美军那个时候。管台湾在太平岛建设管到什么程度？管到连碑文上面的字都要管呢、啊？这已经不是你建不建、那個？等一太平岛上的碑文，美国要管，连碑文上面的字都要管。我先讲现在状况下，太平岛现在现在已经我们从二零二零年开始启动这个扩建，二零二三年会完成，就是港中有港。这个港呢，可以停四千吨级以上的军舰。这四千吨级左右的军舰，其实坦白说，美军大部分的巡洋舰都没办法停进去。美军巡洋舰大概九千到一万吨左右。可是呢，海巡署最大的加一舰四千吨，我们的沱江舰七百吨，然后呢，如果对应到海岸巡防队，美国的话也差不多就是三千吨的状况。所以说，你看所以美国的海岸巡防队可以进得来。对，你看这个四千吨处于一个不上不下吨，刚好是灰色战争的模糊地带。它没有到八九千、一万吨那种大型的巡防舰这种大小。可是呢，如果是美国海岸巡防队跟台湾新下水的加一舰四千吨，刚刚好。
0: 而且我们现在跟美国的海岸巡防队。已经联合了，已经联合了，所以有在太平岛进驻所谓海巡防队，去防止在整个
6: 南海产生的灰色冲突，以及他们现在我们讲嘛，小蓝人，这是最有可能的事情、哦。那这个时候呢，要回到马英九的事情，为什么马英九现在会感慨万千呢、啊？马英九实际上2013年的时候，那时候特别哦，编列3 3三点七四亿，说我太平岛跑道要加长，码头要加宽，码头加到变三千吨而已，还没有到四千吨哦。结果呢，你知道吗？他2013年编编的预算对，然后开始动工，我。我们自己太平岛，我要盖码头，我要盖机场，关美国什么事？那是我的岛屿哦，我的岛屿。结果呢？二零一四年，美国公开点名，他说太平岛的建设的飞机，然后已经跟二零零二年之前不一样，请你台湾注意一点、啊。他先点名哦，先让台湾说，你知道我们在注意你哦，你不要以为奥巴马都没来看，奥巴马是不看榕树礁，他是盯着太平岛的这个。他不管中国，管台湾。<笑>那个时候时刻背景完全不一样，中国榕树礁盖什么地又有学校，又邮局，又电影他不管。到太平岛加一点，他就开始点名了。然后呢，二零一五年的時候，完工了，码头跟机场完工，对不对？马英九就说我要去机场那边剪彩，对不对？结果呢，没建华，那时候 AIT 直接说不可以去，马英九你不可以去。然后呢，除此之外不准去太平岛。除此之外，还有一个传闻，他那把那个时候国安会秘书长高华柱抓到纽约，抓到纽约的时候，同时见白宫跟白宫国安会跟美国国防部的人，说请你回头跟马英九讲，你不准去。结果呢？马英九原本要在十二月十二号，他要去剪彩，对不对？无预警取消，无预警取消，他派谁呢？派那时候内政部长陈慧仁，还有海巡署署长去。那好了，啦，我人不去，我弄个碑文总行了吧，对不对？西里面呢、哦，有个很小很小秘秘辛，据说他原本马英九太平岛上面碑文写码头建设为岛上增加之面积，他但是讲码头建设嘛，美国对这有意见，为什么？你不可以说岛上有增加面积。增加之面积表示你在扩建太平岛，后来这句话被拉掉，所以说马英九那时候美国管这管到不是说管你扩建，我管到你连碑文上面字我碑文都要管，碑文上面字我都要管，一直到二零一六年一月二十八的时候，马英九要卸任，他终于他打定主意，就反正我都卸任嘛，国民党已经选输了嘛，我就是要去太平岛。那个时候发生什么事 ？AIT 的发言人还有国务院的副发言人直接说，我对马英九行为感到失望，然后呢也。马英九这种行为哦，无法为南海和平哦做出贡献，所以你看哦，前后对比差
0: 多少？在那个时空背景，难怪马英九跟美国撕破脸了。本来以为说马英九是清美派、知美派，现在完全转变变知中派了。美国对他感到失望
6: 啊，哎、啊欸，这前后被你差多少？我平心又论，马英九早就被美国甩包了。马英九丢被美国丢包，可是马英九做的事情跟现在的蔡英文有有有,有不一样吗？一样啊，一个都在
0: 扩建跑道、增加港口啊。很差，但蔡英文做的更多哎。欸他把这个跑道啊，对，他还有做 RC 的铺面，还做了一个直立的码头，还把这个码头外面还做了一个提防港中有港，哎，他搞得更夸张哎，战略上
6: 的需求嘛，在2016年的战略背景。中国希望台湾什么亲美合中嘛，对不对？希望南海这边不要变火药库啊。和现在不一样，中美已经撕破脸了。中美撕破脸，说就希望你尽量去建设。所以我才说马英九如果看到这个新闻，他真的会觉得啊，怎么差这么多？所以你看哦，今天拜登派了他好友过来，对不对？他给国民党是干嘛？出考题？请问你现在对于北中关系怎么样？可跟民进党是什么？是收作业。他跟民进党的对付已经沟通很顺畅。他是出了很多作业叫民进党做，包含这个太平洋扩建码头是他的作业，还有后备军力。我们讲了嘛，后备动员署中将缺，这很清楚。他要求要国<笑>要台湾人干嘛？站到一兵一卒嘛。这已经不是为什么一直讲问你
0: 有没有守土决
6: 心？守土决心，因为现在已经不是讲说什么你现役军队有没有战斗力嘛？他谈的是后备嘛，后备什么是退伍的那些人要。战到一兵一卒嘛，所以我们的作业是交了、欸。哎，这等于说你所有的有生力量都要加进来，就是反正是个人都给我拿枪，就这样，就那么简单嘛。你要这样子，美国人才会来协防你嘛。这是他们不断的给台湾极限施压嘛。所以说，你看一走，马上我们成立后备动员署中央区，然后呢，直通电军哦，原本在参谋本部拉高提，直接归国防部直属。直通电军跟这次有什么关系？很简单嘛，日本在干嘛？成立西南电子卫队，对不对？所以日本在做电子之我们台湾这边也成立嘛。然后呢？汉官演习七月，后备动员力量从一千人到八千人，负责什么巷战啊、城市作战，不是做什么后勤啊、送水啊、什么救援没有巷战啊。所以说这个东西讲得很清楚。拜登来都他的特使，对国民党来说，他要确定给国民党最后一次机会。我出考题给你，你考卷上还写九二共识话，这一
0: 次。对于蒋万安是一个最后考试，最后
6: 考试嘛，你考卷还给我写九二公识，等于是什么意思呢？你拿一九九二年的答案去回答二零二一年的考卷嘛？我拜登考试答案我为什么？我以前被叫北京拜登，我上任之后我都转弯了，你跟国民党
0: 不转弯，我一定把你国民党给到掉嘛。那环球网哦，针对太平岛的这样的一个扩建，它特别讲，台湾当局对太平岛的码头建
2: 了又建，他是为了帮美国军舰停靠吗？对的，这个环球网呃这个问题本身是本身就是答案啊,啊，确实如此。因为太平岛，我们在我们的国军或中华民国部队根本就不可能去护守太平岛，因为鞭长莫及，这个、莫及完全不可能。那这个逻辑只有一个逻辑，在美军其实也不需要在如果南海作战的话，他不需要靠岛屿作战。它不需要靠补后勤补给的小型岛屿，哦，美军完全不需要，因为美军的航母舰队一出去的时候，它整个的这个大型的纵队已经有完整的作战能力，所以它如果跟中共如果在南海对决的话，它完全其实它不需要靠这种小岛。那我们这个太平岛建干嘛的？所以这就是有学问的东西，这两个需求很清楚嘛。第一个，我们最近跟美国巡防海海岸巡防队签、哦、的这个所谓的备忘录嘛，对，那签的这个备忘录的协议里面。<笑>如果是美国的海岸巡防队的话，他也需要，因为这个舰艇需要，因为什么？海岸巡防队就可以进来了。当然，因为海岸巡防队、海岸巡防队如果能够进入南海的话，情况会不一样。你记不记得这这两天还没有解除，就是菲律宾的渔船包围？你小蓝人，你小蓝海上民兵，就第三第三海军在包围菲律宾的渔场啊，的这些小型的岛屿，那这个怎么办？海军没办法处理啊。所以美军不可能处理这个事情的、啊，他靠什么东西？海岸巡逻队，海岸巡逻队过驱离嘛，他有这个充分的经验跟力量，可以冲破那那幾,几百艘船。<笑>对他来讲的话，就真的是小菜一桩。他跟那个那个呃，他跟那些毒枭在海上作战能力强，太强太强了。所以他们可能有这个需要，所以我们跟他们已经签了这个协议。如果在这个需求的情况之下来运用太平岛的话，本身就有一个法律基础，因为这不是军事用途。哦第二点来讲的话，就是军事啊。如果真的海军要开始使用美国海军，对，使用太平岛的话，那就叫做战争的开始，因为军事，因为已经是军事作战了。对。但那个时候就有一种可能性，你记得美军现在所有在对付西太平洋跟南海的作战，现在他要突破呃这个共产这个解放军的 A 2 A 2 A t 是靠什么？靠滨海作战团。滨海作战团就可以来了，刚、這、刚、個、好，这个位置刚刚好，它可以发射导弹，中型导弹。这里我可以放
0: 这个战斧飞弹，我可以放海马式火箭弹，我可以最最快的速度摧
2: 毁周边所有岛屿，打完它就走。他不会在那边停留，因为易守难攻。对，可是这个是一个短期的非常好的一个滨海作战团的作战的一个基地，就像博流一样，完全一模一样的概念。而且在南海的核心部位，通通 cover 掉了。因为这个就是说，这两、個、种我目前看的两种可能性，这两、個、种可能性都是为中共的作战的最后关头所做的准备。那个这个情况之下，美军稳操胜券。好，慧成刚刚讲的从头到尾。两边已
0: 经田凯丽到了中国，受到那种待遇，两边根本就已经撕破脸了。甚至在这样子天下飞扬寂寞的状况下，韩国也受不了了。文在寅说：“我赶快要去美国。”这不只是这种大的上面高层。刚刚讲这两天台北的股市就非常清楚了。今天包括了股市，包括了科技业，包括所有东西。你只要怀疑说这些资源、这些资料有可能流到中国的，我管你是谁。我杀无色
7: 是在吞了五根跌停板之后，世新 KY 今天终于没有再跌停了。可是你知道，大家其实还是对世新 KY 未来总是很担心。为什么？因为既然又有媒体去报道说世新 KY 是不是有可能变成第二个康有 KY？ 康友记得康有 KY 吗？就是因为那个财报增载不实，导致人家大概有五十亿元的相关的一些投资人的损失哦。然后呢，发现说，哎、欸，勤业重信这两个会计师呃会计师哦。好像在签财报的时候有点问题，没有查核事实，查核清楚之后，现在连整个企业众信这公司可能都要负起连带责任。哦、然后据说企业众信美国总公司要来彻查这件事情。但是你现在有没有听到？刚刚又讲到都是 KY， 只要讲到 KY 就扯到什么事情，就扯到你的财报好像都很难查实，好像财报很容易出现问题。啊、那你知道 KY 那个康有 KY 跌了几根跌停吗？十四根。是所以你就知道，现在只要听到 KY， 大家都想问 KY 怎么了。尤其讲到企业重心，企业重心，他竟然人家现在查出来，就是说整个中呃台湾的一些 KY 类股，大概有一百零九家、一百一十家，企业重心就吃了他们大概有五成以上的呃的那个，就是他们的业务。这就代表着，哎，为什么这个你的比例这么高？第二个是那 KY 公司到底有什么问题？结果现在有一些公司就跳出来有一些会计师跳出来说，其实这有些时候真的很难怪企业重心。就连我们去，你也以为哎、欸，我要去造会嘛？这个货款怎么样？那你金流怎么样？厂商的金流是不是有到了一些银行啊？那我还甚至都跑到银行去哦，去银行然后问行员，然后搞清楚，他就查了所有的资料，哎、欸，应该是没有问题，然后我就财报就签了。结果事情不要看之后，你才发现原来连银行都是假的，原来连银行是那个厂商去承租个地方扛棒，弄得银行都扛棒，连行员都是临时演员，连银行都可以作假，所以你就知道，就是说，行员都可以临时演员。而且你知道这个，我自己本身也有遇过，你碰过，我碰过，因为我们以前在呃跑新玩苹果的时候，会有一些公司，他们也就是在中国有业务，然后他希望就哎、啊，他们准备要来台湾那个上市柜啊，然后所以就要来说请我们台湾的记者去啊，然后请的带五。六家吧，就我们都去看工厂。我我现在如果没记错的话，它是一个类似做烟卷的工厂。烟卷。对，然后它这个，而且烟卷
0: 要来台湾 KY。
7: 对，然后它也很有意思的是，它带我们去看烟卷工厂，带我去看的客户是他们中国最大的卖烟客户啊。我们都去看他的客户哦，<笑>看了一大堆之后，我就觉得哪里怪怪的。后来我们就看完之后，他总公总公司看工厂看，看完之后你就觉得有一个说不出来的怪。后来我就回饭店之后，我跟同业讨论，同业说：“你没有发现一件事吗？”是是我说：“怎样？”他说：“你走去他公司总部，对不对？你没有认为那个总部可以在城里走一个礼拜吧？”就是很新吗？很不是很新。桌上都非常空、啊，就是所有的员工桌上都非常空，可能只有没有文件，没有打开卷宗對。对，现在比如说你现在如果假设去你们东森的那个新闻部門看，一定有很多人，搞不好有小娃娃、家庭合照啊，一大堆很多东西啊,啊。他那个公司非常干净，非常空，然后就觉得有点怪怪的。后来人家就讲到说，哦，这家公司可能也有一些问题，但是重点就在于，其实像我们这一种。讲难听一点，我们去去看一次两次，你根本很难知道这家公司的实际业务到底怎么样。啊、所以后来台湾也有一个非常有名的一个公司，叫做那个呃呃，就是再生。那個、再生这家公司也是 K Y 公司，他们就是呃中国福建嘛，他做的是说废脚料，就是鞋板的那个废脚料。本来开始在台湾上市的时候呢，股价还飙到一百多块，你知道？后来被隔一两年之后，被美国的研究单位发现什么事情？包括他有五大疑点，那有什么疑点呢？说你所有一些假的、呃、交易可能有一些状况，交易是假的，你有福报一些。然后第二个是包括你的那个你是回收下脚料的那一种，别人一般一般的那个营业营业毛利只有。七趴，你竟然高达三十三趴，然后显然就是有一些福报的状况。后来自从那个美国调研公司去踢爆这件事之后，那個股价哇自由落体跌跌跌，现在应该不到十块。所以你就知道很多 K A 股，某一种程度上你很难到底它是不是地雷股，因为真的是天高皇帝远，你过去查的时候不一定能查出来。但是很有趣的一件事情是你发现现在台股涨的就是什么类股吗？都是那一种深根台湾，或者是说某一种层面，只要是中国在。在另一方面，哎、欸，看了比较比较惨的，还有说台湾这边就会赚到一些钱。举一个今天最强的，有一个很强的个类骨叫做钢铁股。那你想说，哎、欸，钢铁股很强，那可能就跟需求很好啊，这没有什么必要、啊。大家记不记得我刚才整段在提到什么 ？John Kerry 不是到中国去吗对、啊、？John Kerry 他是什么气候大使？他去中国要谈什么？谈碳碳,碳排放的东西。那什么产业跟碳排放很严重？钢就是钢。所以现在的情况，他们现在就宣布说，美呃中国他们希望在哦、呃，比如说二零六零年有个钢呃碳中和，二零三零年有个碳巅峰。简单来讲，就是他们对于这些高污染的产业要采取一些相关的限制。相关的限制包括什么？比如说他们内部宣布从四月一号。开始所有的钢品出口的这些退税，从十三趴要调降成九趴、哦，那这代表什么意思？当我的补补的补贴变少了，变少情况之下，你一些体质不好的，你就不会一直生产了、啊；你不会一直生产情况之下，你排碳就不会
0: 排那么多啦、啊。难怪中国有很多的厂商税前赔钱。税后赚钱，对
7: ，这其实也是我们特别讲到了那个，就是谢金和那个谢社长，他有特别提到，点到好几家公司，尤其是 IC 设计这些公司，这些 IC 设计的公司在中国，你看起来好像哎都都是赚钱，事实上你扣除掉呃补贴这个话，其实全部都是赔的。但是你不要说他们赔钱哦，他们的本益比在股价上的本益比是120倍，两百二十倍，非常夸张。所以你他们家，你看，
0: 哎，台积电三十几倍，现在就是说贵了。
7: 所以所以你就知道说为什么中国有很多。或者是 K Y 股，你有时候会真的觉得，哎，好像搞不清楚他到底葫芦屋里面卖什么
0: 样。现在中国北京居然三井奇发，我想什么三井奇发？不播看见这个人，他现在有三层暴，下雨变泥雨，泥雨以后有一个外送小哥带着安全帽回来以后。他居然变兵马俑了！他
7: 们就是开玩笑说，现在北京到处都可以见兵马俑，而且是活生生的兵马俑。这情况其实，哎，这很可怕、欸。他其实才四月十五号一天，他就下雨，下雨之后发现竟然不是一般的雨哦、喔，竟然是泥雨。车子摆在那边，一下子大概不到一个下午，他现在边开车，你就发现他整个那个挡风玻璃上全部都泥泥的一片、喔，然后都很脏。后来就想说，白衣服上面下的也全部都是那种。很可怕，所以他们想说，其实这个情况真的很严重，而且他们因为这样，你可见他的那个空污的排放量的那种有多少。所以他们现在就说，其实这个根本已经是接近类似毒气了。其实这对空气环境以及对自己的自身的那个伤害都很大。这个车子不过是一天哎，你不讲话，你以为一个月没洗，其实没有。所以空气中都是泥沙，都是泥沙，而且呢，这个沙尘暴夹在这个情况之下，对他们大家呃产生的影响性真的是很大，对健康造成很大的伤害、啊。那除此之外，北京现在非常多的气候异常。你现在看到是什么？这也非常夸张。这是下午三点了，看起来跟晚上一样。然后狂风暴雨，我不能把声音放出来，那个雷打到你真的会害怕。这个太得很大。哇、呃
0: 哦，雷这么大声！
7: <笑>那个视频，拍这个视频的阿姨追着说：“哎呦，好可怕！我的天哪，哎呦，好可怕！真的太吓人
0: 所以他有沙尘暴。他有泥浴，他现在还有巨雷，
7: 还有巨雷，而且那个阿姨好像非常好笑，他就讲说，你知道，天色马上黑漆黑，漆黑到我们的，我们家的个太阳能的那个电灯泡，本来是晚上七点才会开，就现在就开了。所以我们就说这个气候异常的现象，真的现在在四月十五号这几天哦，在北京还有其他地方，天津也是一样，天津现在的情况也是在也是，你知道，以为是晚上对不对？现在是傍晚哎，这是傍,晚是傍晚的时候，突然之间雷电交加，然后也是狂风。暴雨，然后雨下得非常大，这样狂下了大概有一两个小时之后，天突然又放晴了。那你现在这看到的这个画面是内蒙古的呼和浩特，一样就是四月十五号，他们就说呢，这个呃，他们摄影呢，他本来想说，哎呀，听说会有沙尘暴，他就架摄影就拍，短短的一个多小时，竟然拍到从本来还算清晰的天空，现在整个全部都是变成是黄天漫土一片哦，完全看不清楚。他们就讲说，其实这个情况，哎。好像越来越频繁，就觉得说现在气候异常的情况真的很严重。他为了拍这个，他的摄影机还要用那个保护膜给贴起来，不然的话其实是没有办法呃拍好的。另外一个就是在河北，一样也是沙尘暴，一样也是呃，就是一片黄尘，成一片，视线非常差。河北这个甚至连电塔都被吹垮了。那这样子的情况下，其、啊、实沙尘暴带着风沙，你
0: 的风海这么大
7: ？对。然后你知道吗？因为这个其实你看，你没有看到路上是什么？你们看到，仔细看，那是一只牛哎、欸！竟然车上有牛，在路边竟然有一颗牛，而且因为呢，就是沙尘暴，然后他们有那个牛舍被吹倒了，所以这些牛都乱跑乱跑，就跑到了马路上，所以其实对他们交通上也产生很大的一个危险性。另外呢，四月竟然飘起了雪，现在看到是陕北哦，陕北呢，他们说宁夏这个地区呢，一些还有其他宁夏地区都切入四月的时候，十三号突然开始下起了呃呃风雪哦，而且这个雪。他边拍这个视频还讲到说，我本来这个苹果呢都已经苹果树呢都已经开花了，我去年的苹果树呢栽种情况很差，就没想到现在看起来你觉得美景很漂亮，但其实我的心里在淌血啊
0: 。OK， 关键时刻，我们刚刚上一段谈到是。现在中美双方都已经把对方当成敌人，而且完全不给对方好脸色看。而在这样子天下二分，而且非美其中的状况下，美国当然干嘛？我要清理战场，我要区别敌我，我要搞清楚我到底谁是敌人，嗯、谁是朋友，而我的朋友能不能信任？所以我们刚刚谈的就是，他到了台湾来，到了台湾来了以后，他就特别找了国民党的立法委员，找了国民党的立法委员，特别就问说。到底什么是九二共识？据当场所问的问题是，美国团队他们没有回答问题，他们不是来回答的，他们是来问问题的。他们针对到底九二共识，国民党的态度，你说的话，我不断的追问，就代表我现在要去了解国民党到底是美国的敌人还是美国的朋友？但只有这样子对待国民党吗？没有，我们今天看到一个美日本的新闻，把我们给吓坏了。原来他对日本也是这个样子。菅义伟现在要到美国去，现在就报道出来了，美国竟然要日本交代一件事情：你的乐天集团后面竟然有腾讯的股份，腾讯在整个乐天集团到底扮演什么样的角色？会不会影响到乐天集团未来的一个发展？特别是乐天市。整个五 G 基地台一个非常重要的一个厂商，这样的一个厂商
1: ，竟然美国也不给日本任何一个模糊的空间。没错，这几天陶德来台湾的时候呢，他问了民进党，还有问了国民党，分别不同的问题，针对民进哎国民党，他问的是九二共识你是敌是友？那你想说啊，他只是对台湾这样啊？没有，他是让我们看这几天，监义委不是到美国去访问吗？他去接美国访问之前呢？他要日本政府回答一个问题哦，这个问题就是说，你们的这个第四大的电信公司乐天呢，它旗下有腾讯的股份，啊、那腾讯呢跟你们这个乐天呢是什么关系？是你给我说清楚讲明白。那如果你通过了美国的测试之后呢，美国接下来会给你非常庞大。包括说美国的这个五 G 的、哎，美国的这个基础建设的这个商机啦，这个中美日“一带一路”啦，甚至是半导体的合作，我们才有得谈。哎、欸，我们都讲到美日关系现在这么好，他在军事合作上越来越密切
0: ，咳咳但没有想到，对，当金义伟去到美国的时候，刚刚讲到的日经新闻网就特别提到，还有日本自己的媒体，对，都把他点名出来了。美国要日本表态，而且日本的媒体还讲
1: 。你今天腾讯去投资乐天，对，就像。怀抱一个炸弹，我觉得我跟你讲，如果未来你跟美国越亲的时候呢，你越亲的国家里面的反美的力量呢，会被修理得更惨。所以现在就是这样子，你哎、欸，日本算是我们美国算是美国最亲密的战友的时候，它不容你里面有任何一点不亲美国的这个成分。那为什么会点名到乐天呢？我觉主要是因为乐天在今年的时候，它引进了几个股东，几个股东里面就有腾讯，腾讯是用它子公司的名义买了大概三点六五 percent 进来。那不去用子公司都被抓到，他买了之后买了这个乐天的股份，那乐天一开始就说啊，没没有，他入股呢是百分之百，他只是为了要负责所谓金融投资，他真的我们签这个里面的约都签的非常清楚。他不会介入我们腾我们乐天的这个营运，那同时他只是做简单的金融投资，他也不会进入我们的董事会，也不会有任何的这个这个董监名单都不会有，所以他真,真的就只是投资。可如果你是,是美国，还是不放心啊？美国为什么不放心呢？主要原因就是在乐天这家公司。宝杰，那目前的日本的电信公司，包括说像 NTT 或是 KDDI， 甚至是,是 SoftBank， 他们都已经加入了美国的干干网路，進進就是乐天没有加入嘛？就是因为。你有你的腾，你的股东里面有腾讯，对，那你到底是不是因为腾讯的关系你不加入，还是到底是什么原因？我想要听个清楚嘛。那为什么乐天很重要呢？我们知道，其实乐天现在,在做一个试验。那过去传统的，包括说像我们台湾的中华电信这些公司，我们都是用所谓基地台当成是五 G 的这个通讯，对不对？乐天它是唯一用网路，也就是说我用各地方所建的网路呢，还有不论是公营私家网络，我把它串起来，它是一个所谓的五 G 网路的开放平台。那这个如果涉及。试测测验成功的时候，它未来会可能会颠覆目前五 G 的产业，所以美国很在意你这个乐天的这个发展。问题是，你里面卡了一个 3.6% 六的腾讯股份在那里？那不行了，让我非常的担心。所以，宝先生，这个这是日本的这个新日经新闻报道出来的，他说的内容是什么？宝先生，他说的是从三月中开始，你入股之后呢，三月中开始，美国就要求你说明。所以当时美日本的安国安人员已经。到了美国很多次，持续跟他说明清楚到底。日本的国安人员还去美国说明，對说得非常清楚。之后，后来日本政府还说啊，我们有二零二零年有签一个叫做外外汇和对外贸易法，我们会用这个法呢，严格的来监控这个乐天的这一项投资。问题是美国还是不还是还是这样担心呢、啊，他就非得要你这样亲自说明清楚，不要跟我打哈哈，你不要跟我说啊，我们会这样子，我要你亲自说明清楚。这就是这次陶得来台湾的意义是义无反。现在美国都是要直接跟你问清楚、讲明白你的态度是什么，这样我们才能合作下去。所以日本的媒体就怎么讲？如果这样的发
0: 展下去的话，美国已经警告了乐天，你就不能贩售 iPhone 的这个手机，甚至你这个高额的投资，他们用什么？用毒馒头来形容，对，所以你就
1: 知道说现在美国是坚壁清野的一个态度是相当相当的明确。好，那除了这个之外，宝剑，但是问题是日本里面还是有很多企业，他现在在两面两边讨好啊,啊。这个两边讨好最明显的意思就是 Uniqlo 嘛、啊，这个这个训销公司嘛，本身那他原本认为说啊，我这个赞成，因为训销公司。不得不这样说，因为他们还有这个无无印良品，他们占整个中国大陆占他们营收比重都是三成以上。所以在第一个时间，你看，譬如说无印良品，他说：“哎、欸，我们还用新疆棉呢。”还用新疆棉，還他還直接就给你标出来，就是新疆棉，还标出来就是新疆棉。我们用新疆棉，就那他标出来之后了，哎、欸，就没想到人家以为说他的，因为业绩不会受影响嘛，就没想到他的股价反而出现一个暴跌的这个状况。因为为什么？因为境外法人对你开始投下一个不信任的这个票，另外包括说。这个所谓 Uniqlo 也是一样，你以为哎、欸，我说我用新疆棉表态这个支持中国之候，哎、欸，没有，他在海日本的股市里面的股票也开始出现一个暴跌的这个状况，显示什么？外面的法人、外面的投资人是不买你的单呐、啊，所以。美国是这么无情，是美国这么残忍，是连日本都已经
0: 对美国摇尾乞怜，对你这样子完全的顺从。对，可是我对你有任何的质疑，我
1: 照样杀无赦。对，那你知道卖那些股票里面来说，当然很多都是外资嘛，然外资是什么？外资就是美国外资，他就故意修理你嘛。所以那时候其实美国是用这样的手段在修理日本。现在日本的媒体为什么这么在乎？是因为拜登已经丢出二点四
0: 兆美元的这样一个大基建。没错，日本的公司已经传后了，准备好了要去大赚一票。如果被美国封杀在外边的话是，钱就没了
1: 。没错，是让。相对于日本很多企业是摇摇摆两边说，其实日本政府是很明显的告诉你，我们在中国市场还有美国市场的这个两边选择里面，我们要选择美国市场。你看这是谁，菅义伟他投诉华尔街日报，他说什么？日本在太平洋通向成长和稳定之路，他是主张绿能，所以绿能是什么？绿能就是拜登要做的事情嘛。所以也就是说，那拜登的气候政变成政策是不是会日本公司带来扩大商机嘛？所以。摆明了，他就是要抢美国的商机。另外一个是什么？拜登现在不是在做基础建设吗、啊？日本的媒体也统计出来，大概从两千零一两千二十年开始之后，很多日本的，包括什么三菱重工啦、关西电力啦、什么旭硝子一大堆，他们全部都到美国去投资、哦。也就是说，他们现在也是要抢美国的基建市场、美国的绿能市场。所以过去所谓什么中国市场，现在今天我跟你讲，我们要选的就是美国市场这一边、啊。所以说，中国市场虽大。那现在美国的市场更有爆发力，对，那爆发力在哪里？第一个，我们就讲嘛，事实上现在美国要开始做核核电厂。核电厂可能在未来，美国也会把它视为是绿能产业的一部分。那到现在，很多因为我们知道日日本的这个哎，美国的核电厂过去几年，它都很多都卖给了日商，包括日商的东资啦、日商的日立啦。其实他们做这个所谓核电厂的能力比美国还要好，所以它现在反的是美国的美国的核电厂里面，日商开始来盖，日商要去投资核电厂，日商盖的呢，因为现在美国是比较倾向盖所谓的中小型，就是小型的一个核电，啊、可能就是区域型的这个核电厂，哎、欸。这个恰恰刚就是日本最厉害的，所以你看，日本，你看，这个呢，日本的开始 small nuclear plant， 那就是开始日本开始在盖，所以你看你中控中心啊，很多全部都是日本帮他打造的。那除了这个之外，我们讲绿能的，除了核电之外，还有一个非常重要，就是说风力发电。那风力发电的时候呢，这家有一家公司就跑出来，这个叫做东芝。东芝就是说，因为我们东芝，东芝过去它也是做所谓的发电的一些设备，它现在要做什么？叶转叶片呐、啊，还有东这个发电的这个相关的这个机组，他也准备要到美国去大捞一票。所以呢，事实上目前呢，美日本的这个厂商都大举的进军美国的绿能事业。这样，过去中国是什么？我用庞
0: 大的市场，我要全世界向我低头。中间最重要的是韩国要向我低头，但没有想到文在寅现在吓死，文在寅现在紧急宣布，五月他要去美国，要去跟拜登见面，也就是。现在中美的对抗，不但在军事上、安全上、科技上，更可怕的是，它也是一个市场的对决了。没有错，本来中国最大利多什么？它市场大，你所有找要去那边设立
6: 工厂，我直接当地卖。最便宜嘛，对不对？可是问题是哦，现在状况是什么东西？现在状况是拜登宣布所有新的技术都不可以进中国嘛？三星跟海力士要赔到脱裤子哎！三星跟海力士过去，三星在陕西啊、苏州啊、西安全部都有设厂哎。它跟台积电不一样，台积电是一址一址设一个厂，可是三星是全部都设厂。而海力士哦，几乎在中国要压身家那种概念的，海力士直到二零二一年的一月三十号还宣布。他要把他的八寸机厂大量全部迁往中国，因为中国在地都有这样的需求。那重点来了，你如果中国厂不可以拿到生值外光机的话，那你这八寸机厂全部报废。那我这个东西，我本来是要赚你的钱，我不在那边设厂，我当地制造，当地卖。可我如果在你这边设厂，搞得我连深紫外光机都拿不到。我不讲极紫外光机，我讲深紫外光机，十二纳米、十八纳米、二十纳米那种以上的。现在连 DUV 都不卖给你了。都不卖给你的话，那我这些投资几千亿、几千亿的打水漂、啊。这东西难道不会担心吗？而且哦，在美
0: 国在打这个贸易战的时候，也要掐死你的经
6: 贸喉咙，当然是这样子吧？你既然说我效忠你，我效忠你，为什么要效忠我？效忠钱而已嘛。那你效忠钱的大前提是我让你没钱赚，你就会效忠我了吧？所以哦，为什么现在是韩国的媒体说三星跟海力士很紧张？原因很简单，台积电想都不想就直接站队站美国队，对不对？然后呢，亚力上来已经去设厂嘛，先布局嘛，搞不好后续
0: 订单台积电都已经抢完了。所以我们看飞腾透过士星买了台积电的股票，这个事情爆出来以后，台积电马上停产，就是你些飞腾的这个芯片，我不卖了，一点都不能失嘛。台积电这边做的是非常非常明快的。两
6: 年前张忠谋就说，今天台湾的芯片会被地缘政治的核心嘛。可是你三星还在左右摇摆，你海力士还在左右摇摆，没关系，美国一刀切，你抱歉，你所有投资都打水漂。所以现在谁压力很大？文在寅压力很大。文在寅的民调是每一周。都在掉啊，每周对不对？每周都在掉。盖洛普是固定去做文在寅的民调，去年呃上上个月三月哦，三月的第三周的时候，他們民调只剩三十七。第四周的时候剩34 ，4 月1号最新的剩32趴，他的不支持度是58趴，这么多哎，所以说你看哦，像董事长这种民调大行家，看到这是什么？这叫喇叭、啊。如果出现这种大喇叭口，代表什么？你支持度一直往下滑，不支持度一直往上喷，这真人物就已经否定到62了。对，政治人物坦白说，命都去到一半，没有真人物希望看到这种喇叭型的民调，除非是倒灌，你支持度往上飙，不支持度往下降。可文章你这个东西哦，最惨是什么东西？我回去爬书。他在二十到二十九岁最惨，他的年轻人支持度不支持度哦，五十二趴反对他，支持他的人只有二十五趴的等支持他，所以他的年轻人中最惨。然后更惨是什么东西呢？他不管是二十到二十九、三十到三十九、四十到四十九、到六十到六十九，每一个阶层全输。他韩国瑜好歹老人家还赢哦，对，因为文在宇是每一个阶层全输。他唯一近一点就是四十到四十九，稍微近一点，可是还是输。所以你今天文在寅现在,现在的亲中政策完全崩溃了，完全崩溃。他要急着去美国我，我在商业上崩溃，我在民调上崩溃。所以哦，现在最先去什么？文在寅要去美国了。他紧跟了谁的背后了，紧跟了他日本哦，访完之后呢，他马上就去，菅义伟去完，他马上就要去。为什么？很简单嘛，你今天在商业上已经被台湾抢得先机了。可是你如果连政治上都被日本抢得先机的话，那你永远都是别人家的孩子。所以有今天白宫发布新的讯息，重讯。今天文在寅哦，要随着中金委去完后，他就去，而且他认为他们讨论的也是关于这个所谓的中国啊、西太平洋这个部分的国防安全的部分，所以文在寅哦，可能越来越压力会大，而且某种程度，我认为韩国韩国嘴巴虽然硬，可某种程度有雪面战的味道，因为习近平不去韩国了，哦，原本习近平是要访韩的哦，
2: 对
0: 呀，哎，之前王毅去了韩国，要谈的就是文，哎、欸，就是习近平去访韩。现在居然是韩国去不了了，文在寅还要跑到美国去。现在最新的消息
6: 是，韩国的外长跟中国的王毅达成共识，要在疫情稳定后才去推动习近平访韩的安排。你都知道，疫情这次在现在这个术语就是借口吧？你今天讲疫情，你都要去美国了，很习近平不能来。对啊，这就是借口嘛？那今天美国人来台湾，我们难道没有疫情的问题吗？现在反正什么事都当疫情当借口，我不想跟你见面，我说疫情不方便出去吃饭而已嘛，这就是这样的。可是事实就是。今天文在寅要去美国，而习近平还不能去韩国嘛？这就是整件事情的结论。而且有现在整个韩国民间身上反韩情绪到什么程度？反中情绪到什么程度？我讲嘛，文在寅制度最低的就是二十岁到二十九岁，就是年轻人，他低到什么程度？来，我们看这个、哦，这个画面，这个很扯啊。这是一个、喔、中国自录的的的影片，叫做“自嗨锅”。这个这个产品叫“自嗨锅”。自嗨锅。他那个“自嗨锅”呢？他自录谁呢？宋仲基。他花了一千万哦、喔，台币哦、喔。他说他强，他强调，你这个影片哦、喔，我要自录，我给你一千万。一千万的其中两次要
0: 宋仲基拿着这个“自嗨锅”吃，然后另外两次下<笑>就是这个影片。宋仲基拿着这个锅去吃拌饭的画面，没有错。然后
6: 还有规定了一千万哦，两次宋仲基吃这个致癌锅哦，两次呢单独出现他没有问题。结果呢，你知道他们敏感到什么程度？结果呢，敏感到他们这一千万不赚了，钱都收了。契约都谈好不转了，为什么？因为这个自嗨锅是中国品牌，可里面装的是韩式拌饭。他们担心年轻人反弹，说你是不是在跟我讲拌饭是中国人发明的？你说两国之间每每尴尬到到这种程度、欸，哎，是哦，到
0: 这种先、欸，我不但是让你的戏剧下架，不能再继续上映，连。你的记录都不敢让你露出了，没有错，非常非常夸张。然后呢，现在韩
6: 国还有另外一个戏剧叫做《我的室友是九尾狐》，这个也很有趣。因为呢，这个是爱奇艺哦首次制作韩国的原创作品，这里面某种程度也有统战的意味，因为是爱奇艺是中国的企业，对不对？他去做韩剧，然后请韩国明星，大量的中国资金去进去，然后里面就不经意的出现那种中国的元素啊，中国的东西。结果呢，你虽然中资金哦是爱奇艺的，对不对？结果呢，他们。要出来之前说不行了。你要把所有中国元素全部剪掉，不然你在韩国真的这投资真的不能上来，因为有你以为朝鲜一点中国元素都不行，一点中国元素都没有，而且有像这个东西哦，它还有卖 Netflix， 还有卖台湾哦，还要求台湾这边哦，先全部全部也剪掉，不可以有中国的元素。所以有你以为之前那个朝鲜驱魔师，我们这跟大家讲过吧？朝鲜驱魔师因为一场晚宴里面有中国的菜肴，而朝鲜驱魔师直播两集就下架，对不对？那不是偶发事件，而是整个韩国的年轻世代。确实，对于中国弥漫的不信任而且讨厌的情绪，而且这不
0: 过才几个月的时间，几个月的时间。你看哦，今天如果说我的同呃同事有九尾狐，我今天的朝鲜驱魔师，我在做的时候一定没有这样的氛围，就是因为没有这样的氛围，我才敢做这样的一个决定，我才敢做这样的置入，就没有想到风说变就变，变到你措手不及。其
6: 实第一个就是这一两年来，因为疫情的关系，年轻人影响最大嘛，对不对？第二件事情是什么东西？因为商业的考量嘛，今天年轻人这些东西，你今天三星倒了，你今天海力士倒，你今天三星亏钱，海力士亏钱，裁员也是年轻人受倒霉，也是年轻人对于自己的未来会迷迷惘。的。所以这个东西风真的说变就变嘛。原因很简单，因为美国这刀切的太狠了，它切下去说不行就不行，你一条线都不可以跨，一步都不可以跨，一步不可以跨，以一步都不可以跨嘛。现在极紫外光机看下来后就是变身紫外光机，所以过去我们讲拜登还叫做小院高墙，在小小的范围里面筑高高的墙，我极紫外光机不。不卖给你，可深子外光机不准卖，那叫做万里长城呢、欸哦。你等于是二十八纳米以前，你全部都不用做、欸，二十八纳米都不能以前都不用做，那个中心不就垮了吗？中心垮，那你海力士、三星在中国投资也全垮，等于是一招打到解放前嘛。所以有拜登很清楚知道，中国优势是市场，但当你把市场封锁之
0: 后，你再有钱都没有用。韩国已经变天了。好 r i t 刚才讲到的，美国人没想到发起狠来了以后是翻脸不认人，他是完全的铁面无私。嗯嗯刚该讲到的，日本跟你这么好，日本都已经对你完全的屈服了。可是我只要怀疑你的厂商跟中国有关系，我只要好继续怀疑说你刀先斗不了面光，你继续要中国的市场，我这个刀，我这个质疑还是会对日本下下对台湾也这样。台湾不要讲，陶德直接来问国民党说，你九日公司到底怎么样？对，不用讲说你今天台湾的公司，你到底有没有把技术留到中国去？今天更夸张的是，我们俩的好朋友范立达。他就是爱奇艺在台湾的一个负责人。他居然被调查局约谈了。对，没错。那
4: 么昨天呢、啊，那司令地检署指挥，那么调查局台北市调查处呢，直接搜索跟约谈，包括这个爱奇艺在台湾以前的这个呃代理商叫 O.D.D 娱乐代理啊，跟这个施翠明科技公司两家公司，并且约谈。那么哦 ，O、哦、这个 O.D.D 之前的董事长范立达，诶、欸，也就是我们之前在媒体都专门跑司法，对，而且你知道吗？他就专跑。调查局，你知道吗？他专跑调查局啊！昨天大概是他百感交集，因为是他第一次，竟然是用这样的身份进到调查局去。然后呢，那到底是怎么回事啊？原来去年八月中的时候呢，当时哦，我们的政府呢，包括由、呃、经济部这个制定一个呃，就是所谓的这个爱奇艺条款啊，网际网络视听服务的这个、呃、条款呢，明定禁止，只要有中资相关的，那么除非经过审核通过，否则禁止在台湾落地，你知道吗？也禁止你在台湾有代理商帮他处理。那摆明了就是其实就是讲爱奇艺跟腾讯嘛。然后呢，爱奇艺那时候负责代理的就是 O d D。那为什么 O d D 呢？因为就是 O T。d T T V 嘛，哦，那所以呢，就直接那么当时的董事长啊范立达就宣布说，他们就即日即日起就终止了嘛。那那时候还还还说可能要把这个几十位的这个员工呢给必必须被迫裁员等等嘛。那昨天为什么突然间进行这个搜索的动作？对，为什么？听说带了带走了一些这个，包括呃 O D D 啦，包括施翠明啦，这个科技公司啊，他们相关的文件，还有包括电脑里面一些 email 的一、這个这个电电电脑的这个等于说资通的这个往来啊。不是，他们不就只是代理中国的戏剧而已吗？因为现在检调单位怀疑啊，检、哦、调单位怀疑啊，你的 O D D 这家公司不是啊、呃、中终止代理了吗？对。但是你知道吗？为什么去搜索这个叫施翠明科技公司啊？施翠。翠名科技公司是去年六月才成立，那么当时他的负责人事实上呢叫做何美庆，是欧弟弟公司的高层，你知道吗？那後,后来变更，变更也就是在昨天，那么约谈搜索里面其中一位叫做赵善珍，就是欧弟弟以前的员工，所以他现在怀疑，你说你代理，你这个欧弟弟代理终终止代理的这个呃所谓的呃这个爱奇艺，对不对？你是不是用另外一家新成立的这一家思翠明，把人转到那个地方去？那他从事私底下代
0: 理的工作嘛？现在要调查这个，回声刚刚讲是美国现在也是对日本施压，而日本现在的媒体非常神奇是，是你要画清楚腾讯跟你这个乐天之间的关系，因为刚刚讲到的。现在日本也非常强的感觉，就市场上中国是大市场是，但美国更是庞大的市场。是美国、日本日本已经准备好了。不得让这个煮熟的鸭子飞掉了。是现在你知道日本已经参与
7: 美国的二点三兆基础建设里面分食这个大饼。目前已经确定的是，他们有接到最高二十二美元这个地铁车厢的一个订单哦。啊、而这个地铁地铁拿到地铁车厢
0: 订单了，而且
7: 这个订单的高、哎，所
0: 以拜登搞基建是真的，
7: 是真的，而且这一招真的可以把日本这个国家也都吸引来了。我们知道日本其实过去这一段时间积极。在澳洲,洲啊、欧洲啊、澳洲啊，还有甚至东南亚这边去抢这个高铁的车厢的一个订单了。跟中国在进行一个 PK。现在他夺得先机，已经先取得了这个呃美国的这八百辆的高铁地铁的车子的这个订单哦。然后他们预计在二零二四年这边要进行一个交货。那你看这个这个、这个高铁这个车子非常厉害的一件事情哦。它的这个虽然是又吃电池，但它吃电池的速度已经可以变成是非常快速。以前的这个相关的高铁或者是这种地铁，可能上面还需要有一个电感的去支撑它，但现在变成是他们可以做到承载量没有问题，但是可以变成纯吃电动电池。所以
0: 我不用那个线上那个电轨，是我直接用我车子里面的电池，我就可以跑了。对，
7: 所以要做到这一步，你有几个重点：第一个重点是你车子的车体本身要够轻；第二个，你虽然是够轻，但是你是载人的，所以要够坚硬，所以要又轻又坚硬的情况之下，你才。还可以变成纯吃电池，在这种情况之下，你就知道日本对于他们这个后面所有的，包括你电池、锂电池这个掌控，都全面性掌控。所以，我们现在刚,刚不是提到吗？日本现在已经是五十五家企业全部吸手，要建构一个日本队。他们可以说是从上中下游全部包裹在一起，因为他们很清楚知道，现在不是我们两个私底下竞争，现在完全就是以国家队对国家队的资源不够就是不够啊，所以才要彼此俩等包队。你有什么我有什么？大家才能串合在一起？你观看这个五十五个目前所列出来的一个国家在在有色金属方面，像是呃铸有的金属矿山这个部分就是他们的长项，还有包括三井金属这一部分，他们也有在澳洲这边有取得。另外在电池的部分，可能就是由呃太新能源这边有提供一个解决方案。那汽车的部分，那不用说，就本田跟马自达。那现在很有趣的是，光是在原料采购的部分，你这仔细看，你才知道，哇塞，他们真的是下足了重。本怎样效包本。包括像是丰田丰田通商的部分，他们为了要取得这个，他们跟澳洲这个部分就进行一个合作。当然，另外还跟阿根廷，光阿根廷这个部分的一个锂矿的矿产生产区，他也取得了二十五趴的一个相关的利益。然后，另外呢，除此之外，日驻有的这个呃商事驻有商事，他也取得马达加斯加马达加斯加这个国家不是我们只有看卡通影片才有吗？但是人家可是把那不我觉得都在那边，他在马达加斯加一个叫昂巴托维的这个镍矿区进行一个相关的投资，所以我们刚刚讲起来，你看。那个那个住友这边是跑去马达加斯加去取得的镍矿、嗯嗯嗯，然后呢，包括丰田呢，跑到了阿根廷去做了这个生产的镍的二十五个矿圈的一个取得，另外还有包括澳洲，所所以你就知道他们现在已经不是各个企业单打独肉，而是每个你这个企业有什么，哦、所以我
0: 们在讲日本商社行骗天,天下，日本商社行骗天,天下的时候。他是单打独斗，他各自掌握了一些矿区，各自掌握一些能源，但是中国是用国家集体力量。现在我要对付中国，我就必须把住有三井、三菱、丸红这些全部整合在一起，甚至连丰田通商，包括住有这些，我整合了以后。全世界的资源，我就可以跟中国一较高
7: 下。对，就现在已经不是企业各自竞赛，而是以国家队的模式开始进行。现在他们根据他们统计出来，光是伊藤忠呢，还有三井物产这两家公司砸在澳洲跟必和必拓开始进行铁矿四座铁矿的开采权，总共花了全部加起来应该有大概两百多亿日呃两百多亿的一个日币，而这两百多亿日币是取得什么？取得这个。澳洲四个铁矿大概总共从来能在一亿公吨的这个铁矿砂的这个开采权
0: 。你说中国不买了，日本进来了？啊、呃
7: ，对，这个没有，他们从过去就一直在努力这一块，所以其实现在就展现日本过去这么多年来不断在透过各个不同的商镇，在全世界布局点，他们服务有多周到。他为了跟你这个铁矿砂合作，你融你不够钱来开发，我融资给你、哦，甚至他们运用到什么地步？你现在要开采出来，对不对？你从开采出来。因为澳洲它的国家其实非常的很，就是整个很大，所以呢，他们有去估算过，他们每年光是要从这个矿区出来的，大概就要从十六个矿区出来的，每一辆火车你从那种至少要一千七百公里的这样行驶，然后呢，从十六矿区运到四个港口，矿日费时，而且你只要一 delay 掉，你所拖延的全部都是跟我最后日本这边到货的时间，所以他们现在在二零一零年的时候，他就跟日本的滨和滨托发展什么，发展这个所谓的。无人铁路的铁路无人化，铁路无人化之后，铁路无人化里面所运载的全部都是这样，刚刚提到的铁矿山啊这些原物料的，他们就是要确保确保几件事情。第一件事情就是过往你很多因为那个呃司机开很远呐、啊，你要休息什么这些事情，他要把这样子的一个时间上的一个掌控度提高，所以他缩减这个运载的一个能力。第二件事情是他认为我只有透过这样的方式，我才可以全程掌控，说这货什么时候到，我才。可。可更确保我供应链不会有断货，不会有缺料，不会有什么塞港这些所有的问题。所以当日本他们掌握这个澳洲的矿权，已经从矿区开采，甚至延误到连物流往下蔓延，蔓延到连物流这个部分，他都要参与一角，他都要扮演角色。可以说是从上中下没有一个东西是可以逃过日本所掌控的。而且
0: 日本更可怕的是。他之前在丰田不是有一个无人社区？这个无人社区，他居然照原班的。搬到美国去，这个其
7: 实让我们看了也是觉得非常的吃惊哦。就是他们本来在之前讲过这个叫个编织城，他们要打造一个智慧城的计划，没有想到他们这个智慧城计划已经要漂洋过海来到美国这个部分了。最主要是丰田他们宣布呢，他们要在呃美国这边投资一个叫 New World 的这家公司，而这家 New World 这新创公司是干什么？其实就在做，你看到这边，它就是呃无人车、无人货车的一个送体。你像他们现在达美这已经进行。当中喽，已经达美乐跟其他的一些公司、哦、可以送货了，可以直接送货。你看，他就是比如说你们订了达美乐，对不对？好，达美乐现在出货了，出货他这个从他们这边，然后直接就把那个啊、呃、披萨放在这个车子上面。运出去，结果呢？里面完全没有司机，没有任何人。你只要弄一弄，啊，可能就设定好之后，你只要把披萨放下去，这辆车它就会开始执行任务，它就会开始自己去送去、啊，就完全去送。你看，他现在就空拍这个披萨，所有的呃，这辆无人车它经过的所有送披萨这个路径，它就是要告诉你说，我们现在已经可以做到 GPS， 就是相关的跟踪，然后用户可以随时在他的视频上看到我的这个货到底到了没有。结果这个。货顺利抵达的时候，你看我就知道你快到了，所以我就可以直接在门口去拿我热腾腾的披萨，而这整个过程都可以做到无人化。换句话说，日本已经把这个智慧城的概念完全植啊、呃，就移植到了美国这个部分。好，
0: 董事长，不像美国这么狠，连对日本都一样。我只要怀疑你，你就把话给我说清楚。所以现在对美国来讲，只要我认定中国是
2: 我的敌人，中间现在已经没有任何。灰色地带，已经认定中国是美国的最大战略竞争对手。哦，这个已经画下这条红线，这个毋庸置疑。现在比较让人惊讶的不是这个事情，是,是,是拜登他的策略。一个值，一个担任担任全球霸权的国家，在面对这个重大的敌人的时候，他的处理的方法，他现在有两手策略。啊、一个是前面讲的大基建。两点多兆美金的大企吸引了日本投资，对日本、韩国人去了干什么？也是为了这个东西。还有欧盟，都要抢这块饼、啊。台湾当然有多少人分得到？当然，台湾现在也是啊，两点多兆。那今年二零二零年、二零二一年是什么年？叫做后疫情时代，全世界的景气通通下滑。现在大部分的国家都是负负成长。对，结果你突然间，美国扮演了一个 market maker， 扮演一个救世主。丢了两点兆多美金，二点四兆了。就就全世界经济哦，那这个角色你记得是过去谁做的吗？中国做的。2018, 中国做的。二零零八零兆人民币。他一丢这个东西出来之后，确定了中国的在全球的影响力的地位，对不对？对。所以拜登很清楚地知道说，说我光靠呼吁没有用对，我给你实际的东西。棒子跟胡萝卜。对他这个有是胡萝卜，那另外一个不是棒子，另外一个叫做人权，叫意识形态。哦这个让我非常的惊讶，是意识形态，因为意识形态，你看到刚刚韩国的民调，对，盖洛普跑去韩国做民调干嘛？这莫名其妙嘛、啊，对不对？告诉你韩国人国，我跟你讲，所以他为什么搞一个人权，一个新疆免一个人权议题，根本是一个好莱坞式的操作，一个全球的一个大宣传，居然变成同仇敌忾，居然把它变汤坑，圈成一个大的同盟。所以他在跟这个联盟军的结合是两个重点，一个就是人权，新疆棉，新疆的人权问题；第二个就是什么，两点四兆美金。把正两个元素加起来之后，变成成立一个非常大的联盟。那个联盟就是美军的国防部长所讲的一句话，叫做“战争加成工具”，形成了。结果中国在干什么？中国在单挑，单挑，一个人在那边单挑。他他跟单干户。单干户面对那么大局的时候，他完全没有任何的对应的方法，完全看不出来。Oh. 所以你看到这个这个拜登的策略，我不确定他会不会继续成长，但是我确定是可以把中国打得很惨，这是不争的事实。然后另外这个台湾更严重的问题，你看到没有？什么东西？他陶德劈头去问国民党九二共识，以你,以你到底有没有九二共识？那这个你看到蒋万安回答的是哩哩拉拉对，他讲的是说我们现在在寻求新的共识。对好，这个时候这个是就是表示这个九二共识是一个摇，是一个不确定的东西出现了。从国民党立委手中讲出来，从江启臣嘴巴里面讲出来，在昨天同一天的国台办也开始在否定国民党，是否定中华民国。那这个时候来讲的话，一个寻求统一的政党完全丧失的正当性，在美国人面前。不知所云，不敢确定被中国人打脸。这时候，国民党的九二共识可能面临到烟消云散的可能性。那这时候怎么办？这时候帮谁解套？帮谁解套？帮蔡英文解套。为什么？因为如果国民党都不坚持九二共识，国民党跟共产党都没有所谓的共同政治基础存在的话，那九二共识就不能框在他头上了，就不存在，不存在，大家寻求新的共识嘛。那新的共识存在的时候，我们民进党也在寻求新的共识，而且大家一起慢慢寻求新的共识，哎、啊，且民进党解套，所以陶德昨天的飞来一笔，帮民进党解套，要告诉你中共，你中北京当局要跟台北当局要寻求新的政治共识，因为大家都不不都放弃九二共识了。
0: Google Earth 推了一个缩时功能，你可以看到某些地区过去四十年来的一个演变，是，看了非常恐怖，是、嗯、很多的冰
1: 川，嗯哼，没有了很多的森林。变成荒漠，没错，这是 Google Earth 呢推出了一个新的这个缩时摄影，它是结合了约莫两两千四百万张的这个照片，然后这个用数千台机器，然后用两百万个小时把它整理完成，所以你可以看到你所在地的城市或者是相关的，包括说像森林啊、冰川、海洋，还有自己做的城市，它这四十年来的变化。那里面来说的话，你看你现在看到什么？杜拜。杜拜呢看四十年前是这样，啊、可以看到海沿沿岸海边越来越多的城市，你看现甚至说旁边的中，榈岛、世界的棕榈岛、世界岛，甚至是杜拜的帆船饭店，一个一个出现，这就是杜拜所在的这个、欸、真的是沧海桑田。对，你可看，你看到这个，你就觉得说哇，真的是变化非常非常大。那甚至你看它这里画面也是一样，它这个整个真是森林，森林原本有森林的地方，你可以看到，现在后来就慢慢都没森林了，森林完全都没有，完全都被开发完完毕的一个状况、啊。那这是冰川。冰川，你可以看，二三十年前的时候，冰川还有非上面还有非常厚的冰。一九八一九你可以看，现在慢慢慢慢慢慢的，整个上面的冰川完全都不见了。加拿大纽芬来的冰川完全都没了，都完全都变成是一个一个变成绿地，甚至变成荒土的一个情形。你可以，如果你看到这些照片，你会觉得相当相当的夸张，相当相当是阿拉斯加。没错，阿拉斯加也是一样。过去你看二三十年的时候，也是都是冰川。那就后来慢慢慢慢，你看冰川开始往后退，甚至冰川完全融化。你你可以想象得到吗？真沿岸过去峡湾了，峡湾过去你可能在在海边都可以看到冰川，现在完全看不到。另外一个格林兰也是，格林兰过去你看空拍的时候，你看几乎是完全都是白茫茫的一片。结果没想到，经过二十年，经过三四十年之后，现在已经完全都变得一个样子。这是冰川不断的消失，告诉你这个地球暖化真的存在。另外一个就是，我们可以看到另外一个比较夸张，就是所有的森林都消失。你看，从玻利维亚的这个森林的这个消失，包括说奥勒冈的这个森林的这个消失，甚至马达加斯加，马达加斯加也是一样。它整个，你看过去来说啊，在这个靠近河口这边还有绿一一,一些森林，我们现在看到这是奥勒冈，那这是马马达加斯加。后来都完全，你看现在都已经没有森，几乎是完全没有森林。最可怕的是巴西，巴西对，巴西就是亚马逊森林。你看亚马逊森林过去哇，苍就是茫这个苍天的这个大树，可是你看经过二三十年的开发之后，树都没了，完全都已经没有了。那当地滥垦滥伐、烧森林的这个状况，珍贵的这个资源就完全消失。另外一个，他还看到什么？中国大陆的沧海桑田。宝姐，你现在看到是一九八四年的上海。就是这样，后来慢慢慢慢，你看整个浦东开始发展，整个浦西开始发展起来之后，整个你看现在已经完全不一样。过去你可能在上海很难看到什么很密集的这个建筑，后来现在完全都是完全不一样的这个状况。另外，这个是珠江三角洲，珠江三角洲你看过去的河口非常大，对不对？一九八十你看经过这么多年的开发之后，慢慢慢慢这个田地，你看尤其是深圳那一块，你看深下面那个田出来那个就是深圳所在的位置，你看河越来越小。一个一个填，一个一个填，填出来就是深圳市区所在的位置。包括说阿拉斯加也是一样，这二三十年来的变化，包括杜拜的这个变化，还有新加坡的变化。新加坡也是一样。你看新加坡之前呢，它它这个海岛只有这个地方，它距离这个过去的这个印尼还蛮远的。可是你看，经过二三十年之后，它这个岛啊，增加了一两倍以上。它在填海造路，填海造路，包括说这个很多岛都完全这样填填过了。那这是目这个我们看的过去四十年来 Google Earth。如果大家有兴趣，可以自己去找。那这个告诉你什么？气地球暖化或是气候变迁实在太过剧烈。那现在对北京人来说也是一样。不，我们都讲，事实上来自这个内蒙古、外蒙古的这个沙尘暴，现在影响了整个北京。你看，这是卫星云图哦。你看，连卫星云图拍出来都有沙尘暴的这个样子。那整个北京，整个哇，一开始先扫过呼和浩特，所以呼和浩特这个街景啊，他们都说哇，真的，整天的整天的天空都是蓝色啊、哎，都是黄色。黄色啊、那车内的车内的驾驶宝杰，那多夸张吗？他说连我窗外窗外我都已经看不到了，就这么样的离谱的这个状况，甚至这个沙尘暴大大到说，我回家的时候完全都找不到路。那甚至说整台车都是沙。那他们就打趣了，就说啊，沙尘暴的话就是我的。肺稀土嘛，对不对？那如果是狂风加沙加沙尘暴的话，就是全身都是土；那如果雨加沙尘暴的话，就是天上下，雨，全身都是泥。那现在对北京人来说，这是现在,在北京就是这么惨。现在就是因为有沙尘暴来了之后，就没想到又来了个暴雨，就像这是北京人沙尘暴弄的这个混着这个暴雨，完全都是泥，可以说是泥浆这样下下来，完全都是完全都是泥浆。那你知道？很多人一一出去之后呢，穿的衣服本来好好的，就没想到完全都是泥，而且甚至你穿雨衣啊，甚至什么都没有办法。那结果你看这样、个，人变泥人了。下雨过后的时候，整个车都非常脏，对不对？所以现在北京的他们在排队什么？排队在洗车，所有洗车店完全都是排的非常多人，准备要整个洗车的这个情形。那除了这个之外，那我们这几天呢，我们华航还做了一个非常有意思的这个动作。我们知道，其实今年的北这个北半球了，北原本有时候的极地涡旋啊，甚至这个干旱的这个状况，所以北半球的蜜蜂，因为蜜蜂现在要授粉，特别是对加拿大或者美国很多牧场，他们要授粉，目的是他们找不到蜜蜂，没蜜蜂了，怎么办？于是，哎、欸，他们这些加拿大的牧场啊，就下个急单，就下到这个澳洲的雪梨那个地方去，说，哎、欸，你们当地有蜜蜂对不对？啊、你们已经授完花粉对不对？哎、欸，借我们用一下。所以呢，我们加拿大跟澳洲买蜜蜂，钓蜜蜂。那所以，我们这个华航就开始就，就这个货机上面就有蜜蜂的这些贵客上去。那贵贵客上去，哎、欸，这个不是开玩笑啦，因为蜜蜂你有一个保存的温度，他们就设定说，这个约莫是摄氏二到八度、哦，把一个恒温在这个地方，而且湿度要固定，让他们的活动力趋缓，然后再。这个过程的里面他们不会这样，因为这样而死。那甚至还、欸、如果它在里面很急躁的话，它会会挂掉、啊。所以要用二到八度，二到八度的时候会降低他们的活动力，他们就会温我,我待在那个地方。然后整个这样送到这个整个加拿大去，希望说，哎、欸，透过这个加拿大，如果加拿大的这些牧场能够有这些蜜蜂去授粉，他们今年的果实还能够开花结果。所以那其实气候变迁真的带来非常大的这个变化。那加拿大的蜂蜜喂蜜蜂怎么都不见了嘞？为什么？因为我我们刚才讲，第一个今年的极地涡旋。让很多加拿大的蜜蜂，甚至美国中西部的蜜蜂，就这样冻死，太冷，哎、欸，瞬间温度降到零下二三十度，这些蜜蜂完全活不下去。即使你住在这个蜂巢里面，都还是活不下去。再來就是今年，因为那边天天气变化之后。大黄蜂今年在这个美国非常多，那大黄蜂它就会攻击蜜蜂，所以大黄蜂攻击全世界最可怕的中华大黄蜂去它攻击这个这个蜜蜂之后，让蜜蜂整个数量又减少，哇、wow. ！所以你就知道说，其实今年加拿大的这些农民、加拿大的牧场的这些，还有美国牧场都是很担心没有蜜蜂啊。他们讲说，一只大黄蜂进到蜂巢里面。可以全面屠杀，全面屠杀。那你知道，事实上他们为了要这个抓这个这个大黄蜂，他们很多这个相关的这个牧场的主人还自己做陷阱哦。他是说用黄用这个所谓黄汁还有红糖作为陷阱，然后抓它这样子。但是没办法抓不胜抓，所以那加上天气的这个状况，所以才说嘛，加拿大跟北美目前是没有蜜蜂，所以只能够出动来自远方澳洲来的蜜蜂赶快救急。就因为加拿大的蜜蜂从来没有看过大黄蜂，因为。如果是日本
0: 的蜜蜂，他们就知道我对付大黄蜂，我给你把你包围起来，包围起来我就会增温，增温以后大黄蜂就会死掉，我的蜜蜂跟大黄蜂会取得一个平衡。就没有想到大黄蜂不知道为什么去了加拿大，加拿大的蜜蜂。完全没有能
1: 力对付大黄蜂。对，有人说那可能是什么，因为什么极地，或者什么气候变迁，让整个这个他们顺着所谓的风啦、啊，或者顺着整个什么洋流之类来到这个地方，所以这等于是一个气候变迁之下一个生态的改变，导致目前的北美出现这个前所未见的这个情形。好，这样，为了解决这个气候变迁的问题，就我们看
0: 到了美国派了一个特使盖利到了中国去，受到一个非常会夸张的待遇。竟然只让他坐面包车，没有错，中国
6: 真的给这个气候大使穿进了小鞋啊！这个小鞋真的是非常非常夸你现在看到这个是 j o 美国特使哎，是第一个哦，他是前美国国务卿哦，第二个他是现任的美国气候大使哦，第三个他是二零一九年七月以来第一个访美的高官哦，呃访中的美国高官哦。结果呢，正常来说怎么样也要来个红地毯吧，怎么样也来要来个礼车吧，结果你看到、哦、这样被媒体拍到，他坐这个。面包车，这个面包车其实看起来很惨啊，这叫做 shuttle bus 嘛，对不对？就我们平常出国都会坐这个 shuttle bus 啊。我们还特别去查这台车，叫做金龙三十五座，大概一千龙三十五。金龙三十五座，这里面有
0: 三十五个座
6: 位。对，然后一千两百块人民币，很便宜啊！一千两百块人民币是五六千的价钱，租一天五六千，租一天五六千台币，很便宜很便宜,很便宜。你让一个汽油大使做的对还是不对啊？而且这还有维安上的问题啊！你维安上那个没有防弹嘛，对不对？啊，对、哦。这还有防弹维安上的问题啊！可是问题是，你说，哎、欸，搞不好中国就那么寒碜啊，中国本来就是不会的搞这么铺张，没有中国，你只要他把他视为贵客，他绝对给你最高级待遇。等一下，我先讲2 0 1 4年，不要讲什么什么外国或者萧万长啊，你看最基本的嘛，你出飞机的时候叫有红地毯、哦，然后红地毯你要在那边挥手。然后挥手笑，下面有很多人围着你，然后鼓掌啊，这个拍照啊等等的。我坦白说，我江凯瑞我真的没有找到任何一张他在飞机上下来的照所以说
0: ，以前萧万长去跟大太太有红地毯，这么风风光光出来，有红旗的车子可以坐，结果。Joe Kerry 只能坐在最后
6: 面的面包惨的、啊。然后吴伯雄也是啊，吴伯雄2 0零8年去的时候，你看还献花嘛，对不对？我跟你讲，最下面的是谁？庞贝奥， 2 0 1 8年十月去，那个时候已經已经闹翻了。庞贝奥已经那时候已经开始说美国印太战略， 2 0 1 8年对不对？已经非常非常冷了，一样。至少礼物那个体面要到嘛，你门打开这个下来要有人接、欸，要有记者啊。但是他没有红地毯了，对他没有红地毯，但是已经有规格有差哦，可是今天江凯，我跟你讲，我真的找不到这个画面。我真的没有看到江克宇下来啊，然后有人接机啊等等，江克宇唯一出来画面就是这个，所以其实中国是真的给江克宇穿进了小鞋，然后呢你去上海，然后呢上海你也李克强也没有嘛，习近平没有就算，李克强也没有嘛，然后就见见韩震，然后两个谈谈，然后一两天就散了嘛，所以这东西是穿进了小鞋，就给他吃排头嘛。所以说，站在美国角度，美洲这边，坦白说，我认为已经没得谈了。你今天美洲如果只是要只有气候可以谈的话，你表示已经没有得谈了嘛？很多东西可以谈，经济啊、科技啊、军事都不谈，就谈气候，没得谈了。美国现在在做什么动作？收敛它的战场。一个战略上最大原则，不可以多线作战嘛？对不对？还记得吗？阿富汗那时候，拜登撤兵，他说什么东西？要集中力量去對付,对付中国，对，集中力量对付中国。然后呢，美国下一个另外一个战场是什么？俄罗斯。哦，拜登也在收敛俄罗斯的战场哦，真的典型的战和两手。什么叫战和两手？四月十三号的时候，拜登跟普京通电话。拜登跟普京通完电话，你看他直接跟普京讲说：“哎、欸，兄弟啊，过两天我会制裁你，你自己悠着点。”他先预言，然后呢，结果呢，十五号他真的制裁，真的制裁，真的制裁，制裁二十个俄罗斯企业，然后驱逐十个俄罗斯在美国的官员，驱逐那就闹翻了、哦欸。你说闹翻就算，可是什么叫战和两手？第一个我有先跟你打招呼，第二个我制裁，我还拜登马上召开记者会，然知他跟普京喊什么话？他说：“普丁啊，我我还可以做的更多，但是我决定不要。哦、我觉得两国是降低冲突的时候，我们明年夏天在哪某个地方，第三方来混好好降低冲突，降低冲突。所以这是典型的战和。然后我要跟你见面，还要跟你见面。对，在他不跟习近平见面，跟习近平见面，所以这典型的战和两手嘛。那你回过头站在普丁上，很好啊。今天前面如果有个中国当挡箭牌，美国把所有精力都放在制裁中国上，等一下普
0: 丁要绕跑了吧？普
6: 丁就当然绕跑，我普丁绕跑，我就发。”發展修身养性，发展二二国世。可是中二不是世界越动荡。中俄越要洗手远行吗？可是问题是，今天中国也不是只想干掉美国，中国也想干掉俄罗斯，他们两个没有这么好嘛？是这样吗？普丁卖给萨姆四百给中国也遮遮掩,掩掩嘛，拖来拖去嘛，所以他们两个我不认为有真的合作。站在普丁讲，如果今天中国被美国真的彻底打趴的时候，所以拜登现在想要切割普丁跟习近平的关系，当然离间嘛，因为拜登美国是老大，那普丁跟中国谁要当老二，谁很难呢、欸？谁被干掉，谁是老二嘛？一个人被干掉，就另外一方是老二嘛。所以站在普普丁立场，如果今天中国真的被美国打趴了。那我就是肆无忌惮，就跨过中国去做所谓的老二，而且中国对于北极圈也在染指。哎，北极圈是谁最大利益？是俄罗斯最大利益。所以你说美国跟中国有修昔底德陷阱，老二跟老三也有修昔底德陷阱啊？怎么会没有修昔底德陷阱？我要争老二、老三，说两边也是不和。所以以
0: 前中国的统战是联合次要敌人打击主要敌人，现在对于美国来讲，主要敌人都是中国。我就联合所有人都是次要敌人。美国现在做所有事情都是跟中国
6: 学的嘛。第一个集中力量干大事，把发富汗全部弄搞基建，然对嘛？然后呢，第二件事情联合主要敌人，然後然后对付呃，联合次要敌人对付主要敌人，联合俄罗斯对付中国。然后呢，战和两手全跟中国学的嘛。所以其实拜登这些建制派，我觉得做起事来。一刀一刀切，确实哦，我觉得有章法，有章法吗？当然有章法，因为这些东西很清楚。我们原本以为拜登是什么北京拜登，他其实搞不清楚状况。可你看、哦，他一刀一刀切，该切的时候北京都很，他想，我北京拜登都已经转弯了，你国民党还在搞什么？这就是美嘎子所在嘛。你看他今天派人来，他派退休官、派退休政务官，你中国一点毛病都挑不出来。可是呢，所有的规格全部是跟现任官员一模一样，坐官员的飞机来，然后官员来接待，等等的。所以这东西让中国一点毛病都挑出来，这个就叫做战和两手嘛。
0: 鲍老师，我们看，在白宫的上空，哎，白宫哎，戒备森严的地方，它的空中竟然出现这么诡
5: 异的云，这是什么东西？对，你看，这个是有时间哦，这个是今年的四月十五号的照片呢、啊，就是最新出来的照片了。然后照到在白宫的上空，在晚上，你可以看到，很可能就是昨天晚上，它这个啊。有云层、哦，好像有两个翅膀，然后这个云层呢，在白宫上空哎，就形成这个样子，这就,就是白宫的尖顶，对不对？哦、白宫的这、那个房间，碑，对，房间碑，然后形成个尖顶，然后再来呢，这个云层就变淡了，淡了以后呢，它的情况呢又变成这个样子啊，原是这个样子，这算第一张，对，这个是第二张，然后这个云层变了这个样子，它这两天开始变化，那第三张的时候呢？它这个云层变淡，变了两个蛋淡，哎，都不见了。然后两个小翅膀，然后第四张的时候变淡没有。然后这个经过白宫的中间的上空拍上去，就是成这个样子啊。有四张照片加上中间五张照片，那么而且这张是有彩色，不知道什么东西。啊，你也像 UFO， 因为宝健，你记不记得以前在一九五零、四零年代有 UFO 群经过白宫上空，很明显的看到。对、啊，现在又出现在怪异，当时还发射飞弹的。对，现在换了一个方式，所以我们不知道，啊、但是很可能大家这个外星人对白宫也有兴趣了。好，另外就是现在透过我们在外太空摄影的技巧越来越成熟了，
0: 改完全改变我们对黑洞的看法。导我们先看现在的黑洞。经过这样高倍数的摄影，居然是这个模样
5: 。对，现在宝坚，你记不记得我们在二零一九年，我们的这个关键第一次讲这个 M 8 7黑洞的照片啊，黑洞的照片第一次拍到是真正的照片。那现在紧接着是第二批，同样一个团队，原来是由八个天文台，现在有十四个国家了，然后集全球的力量。而且宝坚，你看这个是用 X 射线。X r a y 因为它是用钱德拉的望远镜拍的。钱德拉望远镜是可见光。红外光跟 X 射线，有三个全波段无线电无对不起无线电磁波的光谱整个拍下来，可以看到它喷眼喷出来的状况，一条线这是可见光，然后可以看到连续的穿出来，连续穿出来，然后这个呢就是可能是红这个就不是不是可见光了，红外光或者 X 射线拍出来的照片，然后这个就会喷东西出来，因为红那、哦、我们知道黑洞的中间可能会有。东西从上面喷出来，让我们就利用这个东西，然后可以找到它的源头，然后从源头我们就可以研究它黑洞的特性。是。那第一次这个是拍出来它的轨迹如此的清楚，而且是透过三种不同的光谱，一个是可见光，一个是红外光，啊，一个是红外光，一个就是 X 射线。所以你说黑洞，我可以把像地球这么大的星球恒星我把你吸进去，吸进去之后，我还会把你吐出来，哎。因为有进嘛就有出，然后问题是有进有出的过程中间，过去都是科学家的理论的计算，那这次二零一九年发现到真正的黑洞照片以后，哦，才发现黑洞真的是存在的一个东西。那现在利用全波段的钱德拉望远镜，不但它存在，而且它确实从中间有喷出东西来，而且这个东西可以追踪。到它中间那一点就是它黑洞的中心了、oh.。目前科技的进步已经到这个程度。好，我们看现在太空
0: 的卫星是上穷碧落下黄泉，你不但是看外星，现在去观察地球也变成了最好的一个工具。同学们看，这个在土耳其的一个湖，它居然有这么大的一个漩涡，而这么大的漩涡，刚刚就代表说它眼
5: 里面的，等于说它的成分、它的浓度是不一样的。对，这个也是利用。太空站在四百公里，我们拍到的照片，这个是 NASA 精选照片之间之一的一张精选照片，有意思的特色特写啊！你可以看到，从这张照片我们看到土耳其的一个 Van Win， 这个湖啊，那这个湖呢？宝剑，我们看这张照片就很清楚、哦，就是这个湖。对，你可以看到这湖呢，就是不跟海相接的、啊。但是这个你看不出来。刚才讲那个漩涡的地方就在这里。可是这个地方呢，你看不出来，看不出来。用、Google、Earth
0: 看不出来。对
5: 对，你没有办法。但是你透过太空站。上的特别的摄影机，你可以看到它的螺旋状的出现。从这个螺旋状的出现，我们就可以看到这个万恩湖是地球上最大的咸水湖，碱湖就是盐的成分特别特别的重。火、啊、箭，你记得我们向外太空里面，目前最可能就是木星有一个卫星叫做 Europa， 也有盐湖，就是。它假设它里面就是海洋，海洋里面可能就是这些东西，但是我们没有办法知道，所以我们以后可能透过这个技术可以进一步的了解外星的分布。你看，它从这个颜色，它可以看到它的高浓度的碳酸盐，而且还有拥有极高十哎，开玩笑 ，pH 值已经到十的相当的高了。然后，而且这个里面还有碳酸钙。还有一些其他的有机物啊，看到没有？主要是有机物。如果这个从这张照片能够、那个、看出来有机物的话，同样，如果在外太空某一个星球上有这种形状，是,是我,我就可以看出来了？对，反推过来，是不是也有有机物、啊？所以这就是我们现在 NASA 为什么把它选为 competition 具有竞争性的照。片。